0: Si je prononce le mot « gothique », à quoi pensez-vous en premier Peut-être songez-vous à un style architectural bien reconnaissable, celui de la plupart de nos cathédrales, avec leurs gargouilles, leurs croisées d'ogives et leurs magnifiques vitraux. Ou alors, peut-être avez-vous en tête une mode vestimentaire, reconnaissable à sa dentelle noire et ses corsets, sa peau pâle en contraste avec un maquillage sombre et marqué. Mais si, comme moi, le mot « gothique » vous évoque un manoir isolé sur la lande, la pluie tombant à la fenêtre, des demeures hantées par les secrets, des oubliettes ou des squelettes prennent la poussière, le tout dans les pages d'un livre romantisque macabre. Alors, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marquées en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode à La croisée des Plumes. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mois d'octobre est synonyme de lecture à l'ambiance automnale et des romans qui font frissonner. Et il y a un genre littéraire parfait pour ça, le roman gothique. C'est donc le sujet de cet épisode, et je vais en parler avec mon invité du jour, une spécialiste du genre, j'ai nommé Nora Lake. Bonjour Nora Bonjour Nina <rire> Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode. <rire> Merci Merci. Merci à toi, heureuse. Alors avant d'aborder le sujet du roman gothique, j'aimerais qu'on commence par parler un peu de toi. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu et revenir sur ton parcours qui je crois un peu atypique <rire> Oui, alors euh, donc, du coup bah, je m'appelle Nora Lake,
1: euh, donc là actuellement j'ai 24 ans <rire> euh, et euh, donc, je suis professeure de français mais euh, avant, j'étais euh, maître de cérémonie funéraire, donc je travaillais, en fait, j'étais croque-mort, je travaillais dans le milieu du funéraire. Et euh, c'est vrai que du coup, quand on parle de milieu gothique, et ben, ça m'a pas mal inspirée. Et du coup, en tant que lectrice, forcément, j'ai toujours été bénie dans ce monde très funèbre, très macabre, etc. Et du coup, naturellement, quand j'ai commencé à écrire, ben, je me suis un peu tournée vers ce
0: genre-là aussi. <rire> et tu as à ce jour donc deux romans publiés ça. Tu as déjà eu, euh, et parfois elle revient, qui est une novella que tu as sortie aux éditions du chat noir en, en début d'année. Et tu as également euh, Descendre sur tes mains, qui est un roman gothique, du coup, qui est sorti aux éditions Hurlevent. Alors je te propose euh, bah, de revenir euh, peut-être présenter euh, tes deux publications un peu. On reviendra euh, plus en détail dessus au cours de la discussion, en échangeant sur les thématiques, l'histoire, etc. Mais peut-être pour que les, les auditeurs et auditrices fassent un premier aperçu de de ton univers, je te propose peut-être de commencer par, euh, et parfois elle revient alors
1: du coup c'est une novella euh, donc un, un format un, un roman très très court, pour ceux qui ne connairaient pas forcément, où on va suivre euh, deux épouses qui s'aiment, qui dans un manoir en fait le, le roman commence quand l'une des deux décède et toute la novella va se jouer entre euh, passé et présent, où on va assister à leur passé hyper chaleureux, où elles sont toutes les deux contre le monde entier et elles sont heureuses et tout est doré, et chaleureux et le présent euh, qui est beaucoup plus bleu-gris qui est
0: ténèbreux,
1: qui est glacial pour euh, celle qui reste
0: d'ailleurs euh, je, je, je te le redis en face mais elle m'a bouleversée cette lecture, Les, ceux, ceux qui nous écoutent, qui l'ont déjà lu je pense sont d'accord avec moi mais tu as, as aussi à mettre des mots sur euh, des choses que j'avais es, que ressenties quand j'ai connu le deuil aussi et que j'avais jamais pu formuler tu vois c'est j'ai trouvé ça hyper dingue, enfin c est, c est... Ça fait plaisir! <rire> C'était une très belle lecture, très, très poignante, très impactante. Merci beaucoup! <rire> Mon premier roman publié que j'ai lu, c'est celui-là. Et puis, du coup, là, j'ai enchaîné avec euh, Des cendres sur tes mains. Est-ce que tu peux nous le présenter aussi?
1: Alors, en fait, euh, on suit donc, dans ce roman Alice, qui est une jeune orpheline au début du roman qui a 12 ans, qui ne sait pas d'où elle vient, qui a toujours grandi euh, à l'orphelinat. Et du jour au lendemain, euh, on vient lui dire qu'elle a un tuteur euh, mystérieux qui aurait été un de son père, qui qu l'a retrouvé et qui voudrait l'accueillir dans son manoir qui se situe au cœur d'une forêt mystérieuse dans le nord d'Oxford. Et donc, euh, elle va s'y rendre et euh, on va la suivre assez rapidement jusqu'à ses 18 ans où l'histoire commence véritablement euh, parce que du coup, Alice est une jeune fille très solitaire qui a du mal à faire sa place dans le monde et elle va trouver une place bien étrange au cœur de ce manoir et auprès de son mystérieux tuteur.
0: Pareil, je l'ai fini hier soir, donc euh, <rire> c'est encore tout frais dans ma mémoire. Et, euh, et quand je l'ai lu, je me suis dit « Ah oui, j'ai bien fait d'inviter Nora pour l'épisode le roman gothique, parce que je pense que là, on ne peut pas faire mieux comme œuvre euh, comme du genre, comme hommage, et, enfin je pense qu'on en reparlera, mais j'ai vu plein de références, etc. Enfin, j'adorais aussi merci beaucoup. Et enfin, pour terminer cette petite présentation de toi, est-ce que tu pourrais nous partager soit ton roman préféré ou alors le, le dernier coup de cœur littéraire que tu as eu euh,
1: Mon roman préféré de tous les temps, je pense que ce n'est pas une surprise parce que j'en parle notamment toutes les semaines sur Instagram, c'est Apostasie de Vincent Tassy. C'est un roman phénoménal qui, à la fois, s'émancipe de tous les genres et en même temps reprend... De façon tellement minutieuse et tellement magnifique, euh, les codes du genre gothique. Et, euh, et vraiment, c'est un roman absolument incroyable, euh, qui est connu. Donc voilà, je pense que pas besoin d'en parler trop longtemps. Mais, <rire> mais clairement, c'est un roman qui a changé ma vie parce que c'est le roman euh, bah, que j'ai eu l'impression justement d'attendre toute ma vie. Et quand je l'ai rencontré, ce roman, ça a été euh, une révélation. Et je pense que c'est aussi le roman qui m'a poussé à écrire sur des choses un peu plus ténébreuses et à me dire, bah, en fait, c'est ok, on peut faire des trucs super beaux. Et Vincent l'a réussi comme
0: personne. Et. Bah, commence, et tu n'arriveras jamais aussi bien, mais essaye <rire> ouais. Pareil, on en on en parlait, c'est drôle parce qu'on en parlait dans le dernier épisode avec Sandy Goupertis sur, sur l'inkipit et en fait, je l'avais cité dans un de mes incipites qui m'avait marqué ouais, parce que dès, les, dès les, les premières phrases, tu vois, j'ai su que c'était une rencontre, tu vois. mon nom, ma pauvre homme, bah, ça m'avait tout de suite, le, la, le plume, le la, la plume, le style, enfin, un coup de cœur des... rien que pour ça, tu vois, et c'était drôle parce que Sandy l'avait jamais lu et dès que j'ai lu Linky Pit, elle a tout de suite identifié que c'était Apostasie, mais alors qu'elle ne l'avait jamais lu. À quel point euh, oh, ouais. il y a toute une aura, tu vois, euh, autour de ce <rire> roman, euh, tout ce qu'elle avait vu passer sur les réseaux sociaux, aussi la, la magnifique édition collecteur qu'ils ont sorti à sa manche noir avec les, éditions, les illustrations de Minaem. C'est un, un roman dont on ne fait plus la réputation. Non, clairement.
1: <rire> il a un côté un peu magique, ce roman. Clairement, une fois que tu attrapes, il ne te relâche plus. Hein. Donc, euh, ouais, même ceux qui ne l'ont pas lu le connaissent et je ne suis pas étonnée.
0: Et c'est vrai que bah, maintenant que je commence à te connaître, ça ne m'étonne pas de toi. Euh, que ça, <rire> ça correspond parfaitement aussi. Et puis, euh, ça rentre bien dans le sujet du jour aussi. Euh, <rire> le gothique. Bon, il y a aussi bah, la figure du vampire, mais ça, je pense mais... qu il faudrait que je. Que je consacre un épisode entier au vampires a tellement de choses à dire oui clairement 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 Je voulais d'ailleurs revenir un peu aussi sur comment j'ai fait ta connaissance ce que j'ai fait ta connaissance vers le biais des éditions euh, du chat noir qui pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un éditeur qui est spécialisé dans tout ce qui est fantastique gothique horreur. Donc voilà, d'ailleurs, euh, si je ne vous dis, je dis pas de bêtises, on n'est pas rentrés toutes les deux par le même appel à texte. Je sais, parce que moi, j'ai envoyé Miranda pour les plans, le, tu en été 2021. Ouais. Est-ce que est, tu l'avais envoyé là aussi ou... Alors, globalement, en fait, si tu veux, quand j'avais vu l'appel à texte euh, en été,
1: ma nouvelle n'était pas encore terminée. En fait, je voulais l'envoyer à ce moment-là, euh, mais ce n'était pas encore terminé et euh, j'en ai parlé avec Cécile qui m'avait dit, euh, bah, on, on voit quand même, euh, je, je te garantis rien, mais j'aimerais bien le lire quand même. Et, euh, et du coup, je l'avais envoyé un peu plus tard, mais concrètement, il compte dans la fournée de l'été, en fait. Parce que c'est mmh. c'était la texte, c'est juste que je l'ai envoyé un tout petit peu plus
0: tard. Et euh, nos deux romans, enfin nos deux novellas sont dans la même collection, du coup, oui. qui est F. N. G. Ah, J'arrive jamais à le dire. <rire> voilà. Qui en fait Ouais, qui est en fait la collection qui est dédiée à ce format euh, court qui est entre la nouvelle et le roman, la novella. Enfin, je trouve que c'est. Moi, je suis complètement fan de ce format. C'est un format qui arrive peu à peu en France, qui, déjà, qui a déjà beaucoup euh, de succès chez les anglophones. Et je trouve que c'est parfait pour les lectures que tu peux faire en, en une session, quoi, en une fois et qui sont très impactantes, euh, qui, qui restent en tête par les thèmes, par la plume. Je pense notamment au Respire de Sinclair Agi ouais. qui ouais. était... Euh... Oh Pareil, ouais, un coup de cœur. Et ouais. pour l'instant, euh, il trouve qu'il y a plein de petites pépites. Donc, je suis, euh, je suis contente d'avoir pu ouais. faire ta connaissance euh, aussi grâce euh, à cette jolie aventure qu'on partage. Mais
1: oui, je suis très heureuse. Et bah, du coup, moi, pour le coup, Miranda, je l'ai lu euh, clairement bah, avant qu'il sorte, du coup, parce que je l'avais eu en, aux Imaginales, tu sais, en avance. Ah oui. Et je l'ai dévoré, mais d'une force. Et pour moi, c'est aussi un très bon exemple, du coup, de roman gothique qui s'émancipe du genre, qui correspond au genre et qui est...
0: Absolument délicieux! Ça va être intéressant d'en parler puisqu'on a, a chacune lu l'œuvre de l'autre. Absolument! Et du coup, en plus du chat noir, maintenant tu es aux éditions Hurlevent avec, du coup, comme on disait, descendre sur tes mains. Alors là, c'est purement du gothique. Oui. Donc voilà, Pourquoi, pour moi, c'était évident de, de t'inviter pour cet épisode. Merci! D'ailleurs, toi, quand tu penses au, au roman gothique, quels sont les éléments qui te viennent en
1: premier à l'esprit? Alors, tout de suite, ce qui me vient quand je pense au roman gothique, c'est la souffrance, le deuil et les fantômes ce sont vraiment les trois éléments clés pour
0: moi qui font euh, un peu le sel du roman gothique si je puis dire c'est drôle parce que moi c'est plus un lieu euh, une ambiance tu vois euh, j'imagine ouais, un château, un manoir isolé euh, peut-être sur la lande un peu euh, comme les hauts durs le vent ou euh, la pluie, le brouillard euh, vraiment quelque chose Puis une époque plus ancienne euh, voilà oui, Donc, mais tu vois en fait j'ai lu tellement de, de romans un peu
1: contre-exemple Parce que moi aussi au début justement euh, j'avais vraiment cette image J'avais une carte postale dans la tête C'était de la mmh. brume, euh, une mmh. maison, manoir, château euh, un peu bizarre Et euh, une falaise Et en fait euh, après avoir lu des romans qui se passent plutôt euh, du coup de nos jours euh, qui, euh, Des romans gothiques hein, qui, euh, voilà, qui jouent aussi euh, en s'émancipant des codes Et ben je trouve que ce côté là Même si j'adore, 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 j'adore cette carte postale mentale euh, Ben peut être... Euh, n'est pas forcément euh, typique de tous les romans gothiques et parfois un roman gothique peut être excellent en justement s'émancipant de ce côté euh, hyper euh, ambiance, atmosphérique, etc. Mm. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Mais ça, on aura l'occasion de développer plus tard. <rire>
0: oui. Et aussi, euh, toi, personnellement, par quelle œuvre tu as découvert
1: la littérature gothique euh, Alors, c'était avec Frankenstein de Marie Shelley <rire> Donc, un grand classique, hein, voilà. Et clairement, euh, quand je l'ai découvert, au début, euh, je ne l'ai pas compris. Euh, parce que euh, c'est un classique dont on se fait vraiment une image assez fausse du, coup, du roman à cause des films, enfin, cause... grâce ou à cause peu importe, mais des films aussi avec le mythe qui s'est construit. Et, euh, et c'est vrai que quand je l'ai lu, j'étais assez jeune, mais j'avais déjà quand même une image en tête de Frankenstein, notamment euh, parce que quand j'étais petite, j'étais fan de Monster High, et dedans il oui. euh, y a Frankie qui est la fille de Fran... enfin, du monstre de Frankenstein, mais qui est appelée oui. la fille de Frankenstein. Et du coup, il y a plein de trucs qui cassent un peu le mythe, mais moi qui m'avais bercé du coup dans une idée de, de ce que c'était et quand je l'ai lu ben c'est vrai que ça n'avait rien à voir et, euh, et ça a été entrée dans, dans le monde gothique d'une fa... enfin, façon assez, euh, assez
0: spéciale je trouve et bah, tu vois ça me fait penser enfin, Frankenstein je trouve que même au delà de l'œuvre il y a par rapport au, à Marie Shelley elle-même je trouve qu'autour de, de cette figurine, il, il y a tellement de choses qui sont déjà fascinantes. Oui. Rien, rien que l'histoire de la de la création de Frankenstein, a ce groupe d'amis de <rire> qui se sont retrouvés et qui ont euh, inventé des histoires. Alors si je dis pas de bêtises, c'est au cours de cette soirée entre amis où il y avait du coup Percy Shelley aussi, euh, Lord Byron et Polidori, c'est ça Oui, c'est ça. Qui a, avant, qui a écrit euh, Le Vampire, qui est, euh, je crois, qui est une des premières histoires de vampires bien avant euh, le Dracula de Stoker. Oui, euh... Et c'est fou, en fait, parce que je trouve que l'autrice en elle-même, elle porte déjà
1: toute... Justement, toute l'atmosphère gothique en elle-même. Enfin... Elle est tellement mythique, enfin, toutes les histoires, toutes les anecdotes qui y a autour d'elle, autour de sa fascination pour la mort, de toute sa souffrance. Oh,
0: je, je la mort euh, assez jeune de son époux <rire> aussi, voilà. C'est tragique <rire> oui, Elle-même est déjà une, une héroïne de roman, j'ai l'impression. Euh, puis, puis le fait qu'elle l'ait écrit à, à, tellement jeune, elle avait quoi 18-19 ans,
1: je crois. Euh... Ouais, ouais. Oui, complètement. Ouais. super jeune. Elle <rire> lu son journal d'affliction, euh, que les étoiles contemplent mes larmes. Et dedans, en fait, tu as l'impression l'impression au journal mais tu as l'impression de lire quelque chose qui n'existe pas enfin c'est littéralement toute la souffrance gothique et as l'impression que c'est hyper romancé et en fait non c'est vraiment sa vie et je trouve ça incroyable et je trouve que ça ajoute une dimension mais,
0: mais tellement immense à c'est oui. enfin, <rire> et j'ai encore pas lu ces autres œuvres qui sont un peu moins connues j'ai l'impression mais il y en a une que, que j'aimerais beaucoup découvrir c'est Matilda ça s'appelle parce que quand je m'étais enseignée un peu sur, euh, sur Marie Shelley, je voulais. Au début, je croyais euh, naïvement qu'elle avait fait que, que Frankenstein, je l'imaginais être morte très très jeune, tu vois, alors que pas, finalement non, tu vois. Non, et, euh, et alors ça a l'air de. Alors d'après ce que j'ai vu, Mathilda, ça a l'air d'être assez glauque qui a une histoire un peu d'inceste euh, avec un, un père qui a des sentiments interdits pour sa fille. Mais encore une fois, ça a l'air tellement.. Euh, tellement intéressant, tellement fascinant, donc euh, oui, c'est oui. un de mes, de, de mes envies de lecture, quoi. Bah, j'ai hâte que tu le lises
1: et que tu nous dises, du coup, parce que moi je ne l'ai pas ouais. lu, mais euh, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, clairement, euh, quand tu le lis,
0: tu es au courant. <rire> du coup, en effet, euh, Frankenstein, ça fait partie donc euh, de ces, un peu, ces classiques de la littérature gothique, de ses de œuvres de référence. Alors moi, personnellement, j'ai découvert gothique, alors de mémoire, ça devait être au lycée, et je sais plus c'était quelle œuvre exactement parce que j'ai lu à peu près à la même période. Mais moi je citerai Carmilla de chez dans le FAMU. Magnifique, magnifique. <rire> Est-ce que pour la petite histoire, enfin, à l'époque, <rire> quand j'étais en première, on avait une épreuve qui s'appelait le TPE. <rire> et Je sais Merci. pas si, tu... ouais, tu l'as connu aussi qu'on a est peu même même à peu près le même âge. Je crois que j'ai un an plus que toi, euh, c'est tout.
1: Mais <rire> on est de euh... la
0: même génération quand même. Ouais. Ce qui n'existe plus, et je trouve ça dommage. Complètement était deux, moi j'ai fait donc un bac littéraire oui. et euh, pendant toute une année, voilà, on devait faire des recherches sur un sujet et on avait euh, choisi les vampires au cinéma et on avait fait avec mon ami on avait fait euh, le, le journal intime euh, d'un vampire euh, du coup, on avait acheté un vieux carnet qu'on avait un peu vieilli les pages, etc. Elle, elle est dessinait super bien, faisait l'illustration, et moi, bah, je faisais, euh, voilà, j'écrivais le texte. Et c'était un vampire immortel, du coup, qui commentait en fait, bah, la représentation du vampire euh, depuis le début euh, du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Il donnait son avis. Il avait un peu d'humour, il pouvait être un peu railleur, etc. Sur les clichés qu'il y avait et tout. Et mais je voulais à tout prix aussi lire euh, bah, les, les romans, même si on en parlait moins, parce que c'était le sujet, c'était le cinéma. Et eh ben, du coup, vous voulu découvrir Carmilla puisque euh, ça date aussi avant Dracula. Oui. Euh, et c'est une pépite, pareil, celui-là. En plus, c'est oui. fascinant. Et puis, euh, tout le sous-texte qu'il y a, euh, la, la relation ambiguë, même, non, même pas ambiguë, maintenant, quand oui, que je, je l'ai relu euh, récemment avec des, oui. voilà, des <rire> yeux d'adulte, je me dis, non, mais... <rire> c'est pas ambigu en fait <rire> il y a cette relation, cette fascination entre Laura là, qui est la victime, là, la jeune fille on parlera de la jeune fille dans les romans gothiques et Carmilla là, qui, est, qui est fascinante euh, bah, la figure de, de la vampire donc euh, et ça ça à... un texte assez court hein, ouais, mais ouais. qui marque hein, euh, ça... j'étais marquée par toutes les, les scènes tu sais, où elle est de nuit et elle a des, des, des rêves plus ou moins éveillés où elle voit euh, quelqu'un qui rentre dans sa chambre. D'ailleurs, euh, j'ai pensé à ça quand j'ai lu Descendre sur tes masques, il y a quelques scènes dans le... où Alice est dans sa chambre, et oh. C'est clairement l'inspiration, oui. Hein. Oui. Donc, j'avais adoré, et à peu près à, au lycée aussi. Alors, peut-être en terminale, j'ai lu Jen euh, Eyre. Et je trouve qu'il y a aussi un peu un côté euh, gothique, parce que on est dans une... On parle d'une jeune femme qui quitte euh, voilà, son, euh, son pensionnat de jeune fille pour aller être euh, un, euh, préceptrice, euh, préceptrice d'une petite fille qui vit isolée euh, euh, dans, un, dans un château, dans un manoir avec son tuteur euh, Rochester qui est un peu... Euh, <rire> tu peux pas faire... <rire> plus l'homme, euh, voilà, le châtelain qu'on a dans les romans gothiques et il y a des, sans spoiler Jenner non plus mais avoir des euh, relations qui va se, se nouer puis il y a des secrets et puis Jen elle entend des, des, des bruits bizarres dans le château etc et euh, j'adore Jenner c'est un des classiques préférés <rire> ça c'est pas trop quand tu parles de ça, il y a tellement de passion j'adore donc voilà, je pense que c'était ça mais, mais euh mais de, en, en tout cas en tant que lecture sur, je pense que c'est Carmilla et, et Jenner, donc Jenner de Charlotte Bonté voilà, et je me demandais toi, euh, qu'est-ce que tu apprécies autant euh, dans le gothique bah en fait il euh,
1: y a pas mal de choses, en fait ce que, que j'aime dans le gothique, c'est vraiment le, le roman où en fait on te tartine pas euh, de la bien-pensance et de l'espoir tout le temps, et en fait je suis un peu cynique des fois dans mes lectures et c'est vrai que les romans euh, où il y a un drame qui se passe, il faut toujours qu'on ajoute des couches et des couches de, de, de faux espoirs, de ça va aller, de machin, de bidule. Et en fait, ça fait du bien, bien sûr. Je, je ne critique pas du tout ces romans-là, hein. pas du tout, du tout. Mais dans mes lectures, euh, j'en ai marre <rire> d'entendre tout le temps ça. Et des fois, j'ai envie qu'on qu dise les choses telles telle qu qu'elles sont et que parfois, oui, juste, ça fait mal. Et la douleur, c'est aussi un sujet. Et dans le roman gothique, on laisse une telle place à la douleur, à la souffrance, à, à cette perte de contrôle qu'on qu a. Parce que bah, en tant qu'humain, on est toujours sous contrôle, on nous le dit, etc. Et je trouve que les créatures un peu mystiques euh, c'est que les vampires représentent bien justement cette perte de contrôle euh, et sans parler juste forcément des créatures et en restant vraiment dans le roman gothique tel qu'il est je trouve que les, les protagonistes des romans gothiques, les, les humains euh, représentent bien cette perte de contrôle euh, ils perdent le contrôle justement euh, ben, dans des sur tes mains il voilà, y a une relation qui se noue et qui ne devrait pas se nouer il enfin, y a plein de, voilà, de, 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 de barrières qui lâchent et je trouve que ça va bien avec la souffrance et, euh, et sans parler bah forcément de, de, des influences très picturales avec souvent ces paysages endrumés, bah comme tu, comme tu disais, hein, le paysage un peu de carte postale mentale qu'on a, justement ce, ce, ce manoir, ce château, en fait on, on s'y retrouve et mine de rien ce sont des lieux effrayants, mais quand on est habitué à lire ce genre, bah on rentre un peu comme à la maison quand on retrouve ça et je trouve qu'il y a un sentiment de familiarité qu'on... On a à chaque roman qu'on lit et même si du coup l'histoire est différente qu'on redécouvre des personnages une intrigue etc et ben c'est un peu quand même comme retrouver une famille comme retrouver quelque,
0: quelque chose qu'on connaît déjà et il y a un côté ouais hyper rassurant je, je suis un peu comme toi moi j'aime beaucoup aussi les j'aime beaucoup aussi les, les œuvres qui, qui travaillent ces thématiques là tu parlais de, du, du deuil par exemple quand tu pensais au gothique et moi, je sais, quand je regarde, là, bah, enfin, j'ai déjà écrit euh, en trois, euh, trois romans. <rire> Et là, je me dis, j'ai peut-être une obsession. <rire> puisque du coup... <rire> enfin, puisque enfin Miranda, c'est euh, sur un peu la capacité à faire son propre deuil, puisqu'on parle d'un du, fantôme qui est coincé euh, à, dans cette maison, puisqu'elle bah, est dans une forme de déni. Elle n'arrive pas à passer autre chose, on le dénie de sa propre mort. Puis j'ai aussi du coup publié « La mélodie des limbes » chez Magique More édition, que tu, que tu as lu je crois. Oui, je, je l'ai oui, <rire> C'est une écriture des sept corbeaux, euh, un conte des frères Grimm et c'est surtout euh, toute une métaphore autour du deuil puisque le, le, le roman est construit sur euh, bah, les sept étapes du deuil, donc Voilà, enfin les cinq étapes du deuil, on ne peut pas faire plus clair. <rire> Oui, clairement. Et, et euh, prochain, ma prochaine novella qui sort au chat noir l'année prochaine, que tu as bêta lu d'ailleurs. J'ai bêta et que j'ai tellement aimé, mais ça. Oh là là, il n'y a pas de mots Du coup, euh, qui s'appelle euh, Sous un carré d'immortel. D'ailleurs, euh, je sais pas si là, le titre sera déjà révélé quand sortir le podcast, vous l'avez peut-être en avant-première. <rire> Et, euh, et qui aussi parle, parle du deuil et bah, la, la capacité à faire euh, son deuil quand euh, l'être aimé est porté disparu, en fait. Voilà. Du coup, je me dis, moi, Nina, t'as peut-être une obsession aussi. <rire> et, ouais, et pareil, et moi, j'ai tendance aussi, en général, que ce soit dans mes romans ou dans mes lectures, j'aime bien quand c'est des fins... Euh, j'aime pas trop les happy tu vois. J'adore les... quand il y a des fins... Euh, alors... Je, des fois, j'aime bien quand c'est un peu tragique aussi, mais je pense que le juste équilibre, c'est les fins d'où sa mère, tu vois. Le, le, le personnage euh, pe gagne quelque chose, mais il part quelque chose en retour. Des... C'est pour ça que dans, dans, dans le gothique, euh, ça, ça traite de, de, de sentiments qui sont tellement profonds, euh, qui, font des fo qui font peur tellement qu'ils sont humains et qui qu peuvent devenir monstrueux, mais c'est ça qui fait aussi l'humanité des personnages. Ça me, je crois que ça me fascine
1: mais voilà. je suis tellement d'accord et je trouve que ouais, le roman gothique c'est le genre où, euh, où on accepte plus euh, les vices humains et on, on les juge pas étrangement enfin, j'ai l'impression que dans le mmh. roman gothique il y a, y a un regard qui se pose de façon limite anatomique justement sur, euh, sur l'humain, on fait une, un peu une autopsie de ses ombres et c'est tout et j'adore justement ce côté là et pouvoir lire des, des choses horribles <rire> sans que ce soit forcément, enfin c'est dénoncé mais sans que ce soit euh, le propos même du roman et ça c'est vraiment très chouette <rire>
0: Mr Edwards, pensez-vous que le manoir ressent ?»« Bien sûr, » répondit-il en malgré un sourire en coin. « Les murs ont une mémoire. Ils sont les gardiens de nos peines, de nos joies, de nos amours. Vous croyez donc qu'il est tenté ?»« Toutes les maisons le sont, Alice. Certaines seulement plus que d'autres. » Alors, en premier lieu, moi j'avais pensé du coup, euh, d'ailleurs c'est la première chose qui me naît quand je parlais du gothique, c'est le lieu et l'ambiance. J'adore Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, voilà, du décor euh, des cendres sur tes mains où se, où se passe ton intrigue Alors du coup, euh,
1: on est dans un, dans un grand manoir euh, au cœur d'une forêt où clairement, euh, pour y aller, il faut faire au moins trois heures de carriole, <rire> c'est brinque-ballant, c'est compliqué de trouver la maison, et elle est vraiment euh, cachée justement euh, dans, dans cette forêt très sombre euh, qui paraît presque vivante, euh, avec cette odeur très entêtante justement de, de, de sapin, avec euh, ce jardin très étrange où il y a des statues qui semblent presque vivantes, enfin voilà, clairement c'est... C'est un lieu sombre, c'est un lieu mystérieux et euh, qui a inspiré euh, d'une maison que j'ai vraiment connue. Enfin, elle n'était pas hantée, aux... elle n'était pas, pas aussi effrayante, clairement. Mes grands-parents euh, possédaient une grande maison, euh, une sorte de manoir, justement, euh, qui, était, euh, qui était vraiment perdue dans la nature, euh, au bord d'une rivière, avec, euh, je dirais pas une forêt, mais un sous-bois. Et clairement, quand j'étais petite, c'était une maison qui m'effrayait. Et je pense que ça m'a un peu marqué et ça a créé un peu une obsession pour les manoirs et ce qui pouvait se cacher parce que. Ma maman me disait que cette maison était vieille, que ben voilà, c'était trop chouette de vivre dans une maison aussi belle. Et moi, du coup, je ne peux pas m'empêcher de toucher les murs et de me dire, mais qui a touché ce mur avant moi, il y a 100 ans Parce que la maison avait été construite dans les années 1500, si je ne pas de bêtises. C'est ouais, okay. wow. assez effrayant. En fait, c'est <rire> euh, vertigineux en fait, de s'imaginer tout ce qu'il y a pu avoir avant. Et clairement, quand j'ai écrit Descentre sur tes mains, c'était assez naturel de faire une maison immense, euh, vertigineuse aussi à, son, à sa façon et bah, de tenter d'imaginer en fait tout ce qui pouvait se cacher justement derrière ces murs et en particulier dans sa cave
0: <rire> oui et ça, ça, ça me fait penser moi euh, tu vois j'ai grandi dans une maison en fait que mon père avait fait construire donc euh, j'ai jamais vécu vraiment dans une demeure euh très très ancienne et je me dis bon bah à cette demeure là voilà c'est celle de ma famille et tout et je me disais mais comment ils font les <rire> gens qui vivent dans les vieilles 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 maisons tu dis tu lui dors dans une chambre où tout bête où quelqu'un est mort en fait tu vois et quand et quand et quand j'étais petite ça me ça me faisait ça me faisait peur en fait j'avais une amie qui vivait dans une dans une vieille vieille maison euh, ou ceux qui avaient plusieurs siècles, et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, entre ces murs Le fait de dire qu'il y a des gens, plusieurs siècles avant, qui ont frôlé ce sol, ce plancher, ça m'a toujours fascinée. Et moi, qui a toujours été une grosse flippette, genre tu sais, le genre de personne qui, la nuit, elle voit les vêtements sur sa chaise, elle a l'impression que c'est une personne qui la regarde. Et je dis, et im imagine si tu vivrais dans, dans un, une vieille demeure qui craque, qui... avec des courants d'air, euh, avec euh, le grenier qui grince au-dessus de tout ça. Ah bah, qui est vivante à façon, clairement, oui. Est... Voilà. Les... D'ailleurs, la, la, la citation que, que, que tu m'as donnée, que j'ai mise sur Instagram, elle, elle représente tout à fait ça, c'est que toutes les, les demeures sont hantées à, à leur façon. Et je trouve ça fascinant. Et pour re revenir à descendre sur tes mains, euh, je trouve que tu as une façon de décrire euh, le manoir qui tout de suite euh, je, me, je me représentais tellement l'arrivée d'alice petite fille là, enfin la, la description que ce soit euh, le manoir en lui-même et tout ce qui est autour, les quand elle euh, quand elle est toute seule au début elle devient un peu amie avec les statues, elle leur parle. Et moi je dis mais c'est pas possible à un moment les statues elles vont se mettre à bouger ou ouais, à <rire> 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 tu vois, et, et la forêt aussi dans laquelle s'aventure, il y a le marais. Ouais, ça, ça correspond tout à fait. Mais, tu vois, moi, personnellement, avec euh, Miranda, c'était plus une ambiance un peu plus... Euh, pas, pas chaleureuse, parce que... Yeah, ouais. mais plus euh, colorée dans le sens, euh, moi, j'avais un, un esthétique euh, en tête euh, qui euh, Je sais pas si tu connais euh, le roman Picnic à Honging Rock. Qui a, il y a eu une adaptation en film. Et alors là, j'ai mal fait mes devoirs parce que je ne pourrais plus te dire l'autrice. <rire> Donc euh, je vais mettre dans la description. Et en fait, ça se passe en Australie et c'est du fantastique. Un peu, ça se passe en 1900, tu vois. Un pensionnat de jeunes filles qui partent en. en es bah, ils font un pique-nique le jour de la Saint-Valentin. Alors c en Australie, il fait, à cette époque-là de l'année, il fait une chaleur torride, etc. <rire> c'est l'été et euh, alors ce rock, c'est vraiment un immense rocher dans les bois etc, où tu peux te promener etc, et il y a trois jeunes filles et une professeure qui vont se promener pendant que les autres font la sieste et elles disparaissent, on les retrouve jamais et il y a une ambiance euh, tellement particulière c est, c est, c est, ça te met un peu mal à l'aise parce qu'il y a ce côté là, euh, le surnaturel est-ce qu'elles ont fugué est-ce qu'il s'est passé quelque chose etc et et c'est toujours en fait en plein soleil, hein. tu sens la chaleur euh, et euh, tu sens, tu, dans, dans, le, dans le film surtout, tu vois les, la nature qui rouille, les insectes, etc. Et ça m'avait tellement fasciné que moi je voulais plus une, une ambiance un peu aussi euh, plus de jour, tu vois. Ça se ressent, clairement. Ouais. Tu l'as trop bien fait. <rire> et d'ailleurs... Euh, Fun fact, le prénom Miranda vient de cette œuvre-là parce que une des filles qui disparaît dans Picnic nique en Irak* s'appelle Miranda et ça m'avait tellement fascinée quand j'avais découvert l'œuvre que je ah bah oui pour moi c'était évident tu vois. Mais Miranda donc se passe quand même dans une maison victorienne qui est décrite puisque vu que c'est un huis clos un peu comme des sur tes mains*. Moi j'aime beaucoup les œuvres où justement les œuvres gothiques, on va être un peu dans, dans ce huis clos ou dans, dans cette maison, dans cette demeure, dans cet endroit, qui va et la demeure, la maison, va devenir un, un personnage à part entière, un tu en. vois, qui est le cas aussi dans, dans, dans ton roman d'ailleurs. Et, euh, et dans, dans, dans Miranda aussi, parce que vu qu'elle est... c'est le fantôme qui hante la maison, automatiquement... Euh, elle devient presque indissociable des murs qu'elle qu habite et qu'elle hante puisque mmh. bah elle peut pas en, en sortir en fait. Pour Daisy, il n'y avait plus que moi, ma présence dans son dos, mes mains joueuses agrippées à ses épaules. Elle avait du courage, je devais le reconnaître. Elle ne fléchit pas. <rire> qui es-tu vraiment, Miranda Je suis la douleur qui demeure entre ces murs, la fissure sous le papier peint, la poussière sur les meubles, les taches de sang en bas des escaliers. Je n'ai plus de corps. Je ne vis plus. Je me souviens.
1: Et je trouve ça tellement intéressant, justement, d'avoir pris le prisme d'incarner, justement, le fantôme qui est frais, justement. Et je trouve ça tellement génial et ingénieux. Et oh là là, je ne peux pas te dire à quel point j'ai aimé, justement, lire Mur en bas. Surtout qu'au début, Enfin, tu mets un peu de temps à comprendre que c'est le fantôme, tu mets quelques lignes quand même, à voir quelques pages à comprendre, et quand ça arrive, t'es là, oh purée, mais quel
0: génie. <rire> c'était drôle parce que quand je le faisais lire à, à mes bêta-lecteurs avant de l'envoyer, c'était drôle de voir à quel moment ils comprenaient. Ouais. <rire> D'ailleurs, je te propose, à moins que tu aies d'autres cho choses à ajouter sur la façon dont tu as travaillé le lieu, etc., l'ambiance dans ton roman. Non, écoute, c'est bon. Bah, je... <rire> je te propose de passer qu'on parle un peu de, de nos personnages féminins nos héroïnes gothiques carrément <rire> est-ce que alors je sais pas mais moi souvent aussi quand je pense au gothique un peu euh, aux, je aux jeunes femmes un peu tu sais euh, à la peau euh, à la peau pâle euh, les, les belles jeunes filles prisonnières d'un château un, voilà qui sont d'un danger les hein, on reviendra <rire> un peu sur les dangers plus tard voilà et euh, toi à euh, quoi tu penses quoi, quand tu penses aux héroïnes gothiques est ce que ça' un peu ça aussi ou pas
1: ouais complètement euh, pour le coup, là, euh, je, je suis un peu dans le cliché. Dès que je pense à Héroïne gothique, j'imagine une jeune fille en robe blanche qui court dans des escaliers en pierre avec un chandelier à la main. Un peu à la oui, Trisompique, clairement. <rire> oui, voilà, Trisompique, <rire> c'est parfait. C'est vraiment l'image que j'ai avec les longs cheveux détachés. Exactement. Qui se dans son dos tandis qu'elle court, qu'elle court. Et clairement, oui, c'est exactement ça. Avec une passe en pierre du manoir. Et oui, clairement, quand je pense à Héroïne gothique, il y a un côté, euh, je pense, un, un, un peu rien. Un peu misogyne, justement, dans ce côté mmh. plus ingénue, qui est forcément prisonnière, etc. Bon, c'est comme ça, hein, et on l'assume, écoute, mais oui, je pense tout de suite à ça, clairement. Et du coup, est-ce que tu peux nous reparler un peu plus en détail d'Alice, qui est donc ton héroïne gothique Oui, et ben, mon Alice, on est en plein, justement, dans ce cliché avec. Euh, bah, du coup, au début, elle est orpheline, donc forcément, elle, elle est très jeune, elle a 12 ans, elle a pas de parents, elle les connaît pas, elle ignore tout d'elle. Et donc, clairement, on est, on est un peu sur le cliché, du coup, de la jeune fille très ingénue. Euh, très naïve, qui, qui veut juste une maison. En fait, elle rêve juste de maison, elle rêve de confort, elle rêve de chaleur et c'est tout. Et clairement, euh, quand l'histoire passe un petit peu et qu'on arrive du coup à ses 18 ans et que, bah, comme dit, l'histoire s'enclenche euh, de façon plus active et, et que là, en fait, l'héroïne, on se rend compte que euh, elle a 18 ans, c'est une adulte. Enfin, oui, oui c'est une adulte, mais elle a encore ce côté hyper naïf euh, qui se mêle en même temps. Et c'est là que je trouve que. Euh, bah on tâche un petit peu du, du cliché, un peu de l'héroïne gothique, c'est qu'elle est toujours que, euh, naïve, toujours très ingénue, mais elle a un côté hyper sombre <rire> et violent, euh, ouais, que je pense qui qu casse un peu avec le mythe et qu euh, bah que j'aime bien. <rire> j'aime bien le fait justement d'avoir cette héroïne prisonnière malgré elle, euh, qui est un peu en servitude, en servitude volontaire, euh, mais qui malgré tout a, a une face sombre, a une face violente. Euh, à, une, en fait, à, à des vices et plus le roman passe et plus elle en prend conscience et plus elle les accepte euh, surtout que du coup il y a quand même un petit peu un pan avec la religion chrétienne où euh, justement euh, Alice qui a grandi en, en pensionnat et d'abord au couvent bah, forcément elle a eu une éducation religieuse surtout qu'on est euh, à la fin du 20e siècle donc forcément on était en plein dans cet essor et, euh, et le fait que justement il y a la figure du diable en fait, qui s'est mise dans son quotidien et, et qu'elle se soit un peu travestie avec, avec elle-même parce que du coup elle a grandi avec l'amour de Dieu et là elle se rend compte que tout ce qu'elle fait c'est blasphème et,
0: et du coup voilà, j'aime bien <rire> mm -hmm. moi je me, je me suis tout de suite attachée à, à elle parce que justement j'ai apprécié que tu, le, ouais, tu lui autorises à, à ressentir des... Des, 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 des sentiments qui peuvent être un peu en tout guillemets, mauvais, par exemple dès le début tu ressens qu'elle peut qu elle, qu elle montrer est elle peut être possessive envers ses, son amie, elle ressent de la jalousie, etc et dès le début tu le ressens ça et aussi, c'est très humain, la, la peur d'être oubliée, d'être remplacée. Et oui, puis au fur et à mesure qu'elle grandit, ce qui est normal aussi, elle va développer d'autres sentiments, euh, elle va commencer à éprouver ses premiers désirs. J'aime beaucoup euh, la place que tu accordes vraiment à, ces, à cet éveil euh, de la sensualité. Euh. J'aime beaucoup, c'est vrai qu'on est loin de la, de la jeune fille euh, pure, euh, virginale, effarouchée, euh, et etc. Oui, oui et, et il ouais, y a des scènes où elle se laisse. À, on, voit, on sent que la frustration la dévore, elle se retient, mais il y a d'autres scènes où elle va se laisser consumer par sa colère. Et ça fait du bien. Moi, enfin, j'adore les personnages, tu sais, le, les scènes du rage féminine aussi dans mais les œuvres oui, et dans tellement. les films. C'est tellement cathartique! <rire> et... magnifique! Oui, ça fait du bien des fois de hurler, de, 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 de casser des trucs, j'aime bien, j'adore quand, surtout que quand, dans ces œuvres-là, souvent ça, ça se passe à une époque, euh, voilà, que ce soit euh, au 19e siècle ou encore plus ancien pour les premiers gothiques qui datent de la fin du XVIIIe, ou voilà, la, la place des femmes, c'est vraiment, euh, on associe ça, tu sais, à un peu le... Oh, euh, c'est le, le cliché du corset, de la femme bonne épouse, etc. Euh, un mariage arrangé, etc. D'ailleurs, ce que tu évoques aussi hein, euh, dans, dans ton roman, où il y a des personnages qui parlent, euh, c'est rare d'épouser un homme qu'on aime. Hein, voilà. Donc, euh, et je trouve ça, j'adore. Moi, c'est euh, le côté rage féminine euh, de, 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 du, per, du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et oui, on va, on va passer là et pour le coup je trouve que ça a une petite ressemblance avec Miranda c'est qu'elles sont toutes les deux en fait coincées dans, ce, dans cette demeure et elles peuvent pas en sortir en fait complètement et, et automatiquement elles vont être euh, bah, le fait d'être coupées du monde ça va automatiquement les bah, impacter la façon dont elles vont se construire oh okay, oui <rire>
1: Mais, mais ouais, c'est vrai que moi j'adore justement voir ces héroïnes. Enfin, je sais que pour le coup, dans Descendre sur tes mains, j'ai eu des retours euh, de lectrices euh, qui m'avaient dit que justement qu'elles avaient eu du mal à s'attacher à Alice. Et euh, ce que je comprends complètement, parce que euh, je pense que quand on suit un personnage justement euh, qui a des failles et qui est bah, très très imparfait, parce que clairement Alice, elle est détestable à certains moments. Miranda aussi d'ailleurs. Et mmh. je trouve que bah, en fait, justement quand t'es lecteur, ça passe ou ça casse assez vite. Comme avec les humains en fait, quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu peux ne pas apprécier la personne pour des caractéristiques que d'autres vont lui, au contraire... Euh, vraiment l'apprécier et j'aime bien justement euh, ce côté euh, ben quand tu lis un roman euh, parfois euh, l'héroïne va ben, ben, ben être insupportable pour toi et ben, forcément je le souhaite pas hein, parce que voilà mais je trouve que ça donne une dimension euh, hyper psychologique aussi au truc parce que du coup tu considères le personnage comme quelqu'un de vrai et euh, oui. ben, moi j'ai pas été heureuse quand on me disait oui Alice elle est insupportable je peux pas m'attacher à elle pas du tout mais, mais j'avais ce côté ben, dans ce cas là c'est qu'elle est un peu crédible aussi si tu l'aimes pas c'est elle a un côté détestable et c'est que tu l'as ressenti. Moi, enfin, enfin,
0: j'aime bien, <rire> étonnamment. Je, ouais. je trouve que, justement, ça prouve que le personnage est bien écrit parce qu'un personnage trop parfait, trop lisse, etc., moi, ça m'insupporte, personnellement. <rire> les personnages qui ont zéro défaut et ça fait tellement artificiel. Et... C'est vrai qu'Alice, des fois, j'avais envie de la secouer parce qu'elle fait des erreurs et des fois, elle se laisse aveugler par sentiment J'ai mis ouvre les yeux, etc. Mais justement c'est parce que je m'étais attachée avec, à elle et je voyais le danger qui la guettait. Je disais, non, non, c'est pas ça, idiote. Hein. <rire> mais c'est parce que, justement, je voulais, tu sais, la, la protéger. Et puis, il y a même, il y a des... Je me dis, mais moi, quand j'étais ado, euh, oui, je pouvais me montrer jalouse, euh, possessive, et puis, euh, oui, j'avais, tu sais, sur le coup, ce, ce désir, des fois, de de se venger quand tu... tu voilà. Des fois, Alice, elle, elle est témoin de choses qui l'énervent et du coup, tout de suite, elle va vouloir euh, répliquer, etc. Mais et ça, oui, c'est humain. Voilà, c'est normal pour quand, quand une jeune fille, etc. Je trouve que... Oui, comme tu dis, c'est ça qui est intéressant et c'est bon signe. Et, <rire> et j'ai de plus en plus envie de travailler des, des personnages qui, euh, qui divisent. Je sais que dans Le Reflet Brisé avec Kirsten aussi, c'est ce que je voulais faire. Exactement et, euh, <rire> <rire> et j'ai des lecteurs qui ont adoré Kirsten et d'autres qui l'ont détesté c'est bon signe c'est c'est ouais. voulu en fait c'est qu'elle divise et, et Miranda euh, dans les retours que j'ai vu des lecteurs plusieurs fois j'ai vu des, des gens dire bah elle fait des choses répréhensibles moralement incroyables etc mais je peux pas m'empêcher de l'aimer quand même mais complètement et je trouve ça intéressant que bah, ils ont ils ont conscience tu vois que elle fait c'est pas une une sainte
1: <rire> elle peut
0: se très mauvaise euh, mais, euh, mais quand même ils l'ont voilà, pas détesté je pense qu'ils l'ont compris en fait et puis je trouve ça beau quand es auteur euh, de créer des personnages et que des gens les comprennent tu vois que, oui. que tu pars de rien et tu arrives à créer des personnalités, des psychés humaines quand même euh... non,
1: mais... Oh, ça trop chouette et quand bah, en tant que lectrice forcément on va faire ça qu'avec Miranda ou quoi ça fait du bien aussi de justement de lire des personnages qui, qui sont palpables qui sont pas juste de papier et en plus en tant que lecteur ou lectrice ça te met dans une posture euh, de voyeur qu'on aime étrangement bien. <rire> enfin, oui. c'est vrai que il y a des choses absolument affreuses euh, que tu n'aimerais jamais voir de ta vie clairement jamais 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 mais quand tu les lis et eh ben il y a ce côté un peu euh, ah. Je, je vis un peu ce que je verrai jamais et ça me titille bien, hein, j'aime bien. Et avec Miranda, on est là-dedans, on, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, et bah, Miranda non plus d'ailleurs. Et, et du coup, on est encore derrière elle, qui déjà, elle, est en position de voyeurisme Et du coup, j'adore ce, cette double fenêtre qu'on a, et clairement, je trouve que ça donne une dimension hyper profonde. Et ouais, en tant qu'actrice, perso, moi j'adore avoir des héroïnes comme Kirsten, clairement, où elles sont horribles, et en fait,
0: on les suit, et ah, c'est trop bien <rire> Parce qu'il y en a marre des personnages féminins, tu sais. Euh toute lisse, euh, parfaite il euh, faut laisser les, 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 les femmes euh, voilà, être, faire des erreurs, être ambitieuses être mauvaises, être possessives, jalouses être arrogantes aussi complètement j ai, j ai, moi j'ai besoin de ça de, de plus en plus et puis euh, je trouve que dans, dans le gothique c'est un genre qui a toujours été associé euh, au féminin que ça soit par euh, euh, ses héroïnes, mais aussi par les, les autrices, en fait, euh, puisque c'est un genre qui était... Enfin, c'était surtout des, des autrices euh, qui ont lancé le, le gothique. On parlait de Marie Chélet tout à l'heure, on pourrait aussi citer... Euh, alors, il y a Anne Radcliffe, je crois, voilà. <rire> Bah, je, pensais, bah, je pense aussi euh, à Émilie Bonté avec les Hauts durs-le-vent que j'associe un peu aussi à cette euh, ambiance là parce qu'on a une histoire de, de passion, d'amour interdit, de secret, de vengeance etc. C'est un genre qui est parfait pour euh, faire un portrait de femme tu vois. Ah, je suis totalement d'accord <rire> D'ailleurs je me demandais pourquoi tu as fait le choix de faire une narration à la première personne pour Alice euh,
1: Alors c'est une très bonne question en fait la, la question s'est pas posée euh, d'habitude j'écris à peu près autant à la première personne qu'à la troisième personne enfin, c'était pas, pas délibéré mais en fait euh, être dans la tête d'Alice pour moi ça allait de pair avec être à l'intérieur d'elle, vraiment euh, je ne je me voyais pas écrire ce roman sans être dans sa tête avec forcément ses perceptions qui changent euh, si c'était la troisième personne peut-être que certaines choses qui l'effraient ou qui l'attire, ben à la troisième personne ça n'aurait pas été la même chose, on n'aurait pas ressenti la même chose ou quoi, et là être dans sa tête être vraiment dans, dans ses tripes, dans sa chair et eh ben ça donnait vraiment une dimension que j'aurais je pense jamais eu en écrivant la troisième personne et, euh, et c'est vrai que vraiment je pense que c'est un des seuls romans où je ne me suis pas du tout posé la question de j'écris à quel point de vue à quel temps etc non c'était du passé et c'était à la troisième personne,
0: clairement ben bah, j'ai eu un peu la même chose pour Miranda du coup c'était évident en fait miranda, pas, pas ça n'aurait aucun sens que ça soit pareil euh, à la troisième personne que tout est du, du point de vue de miranda et justement ce qui je trouvais intéressant dans la narration c'était le fait que ça soit son point de vue bah, automatiquement elle n'est pas fiable et, elle est, et plus que c'est un fantôme elle a un rapport au temps et à l'espace qui est complètement différent de nous puis elle va être biaisée par ses sentiments ses obsessions etc et je trouvais ça vraiment intéressant d'explorer vraiment le le personnage en son dans son cœur quoi des, des fois c'était un peu éprouvant d'ailleurs mais oui complètement
1: mais justement je trouve que quand, quand tu écris des personnages à la première personne tu vis le roman d'une façon assez différente parce que du coup moi pour le coup avec Alice des fois j'écrivais des choses qui me dégoûtaient ou qui me, me plaisaient mmh. pas enfin moi aussi Alice ça m'a énervée moi aussi j'ai eu envie de la secouer mais du coup le fait d'écrire dans ses mains ça enfin c'était très particulier comme exercice parce que j'allais à l'encontre de ce que intuitivement j'aurais voulu écrire et c'était un exercice euh, fastidieux mais, mais chouette
0: <rire> <rire> je sais pas peut-être aussi que ça permet de, de je sais pas de, de, oui comme je dis c'est l'écriture et la lecture c'est cathartique du coup de, de pouvoir aussi un peu se, se défouler sur ces personnages là et, et le fait que nous, nos, deux, nos deux héroïnes soient des adolescentes alors du coup Alice on la voit grandir puisque pour la suite c'est 12 ans jusqu'à ses 18 ans j'ai je pas de bêtises. Et alors, pour le coup, Miranda, elle, elle est, euh, elle est, elle, elle est coincée à cet âge-là. Oui. Et, et c'est ça aussi que je trouvais intéressante parce que, bon, bah, j'ai été ado moi-même, j'ai pas d'enfant, hein, mais j'étais ado et euh, je suis prof comme toi. Oui. Du coup, des... <rire> je suis en collège, mais bon, je les vois, ils vont dire, les, les enfants, et je vois les ados, hein, surtout 4e, 4 et tu et je vois à quel point cet âge-là, bah, c'est l'âge où on cherche, c'est l'âge où on le découvre, c'est l'âge aussi de la rébellion perpétuelle, etc. Et c'est pour ça le fait d'avoir un personnage qui est à la fois coincé entre la vie et la mort et qui est coincé aussi entre l'enfance et l'âge adulte et qui est condamné dans cet entre-deux perpétuel et qui ne peut pas grandir, qui ne peut pas passer à autre chose. Et euh, je trouve ça tellement intéressant et, et il d'aborder aussi toutes ces Cette découverte de soi qu'une jeune femme va avoir en grandissant Par exemple, bah je disais, par exemple, pour Alice, il y a l'éveil à la... La sexualité, les premiers désirs, euh, les premières euh, règles aussi. Oui, du coup. <rire> je voulais vraiment ça, que
1: la sexualité ouais. soit, soit dedans. Clairement, ça me paraissait hyper important parce que tu as l'impression mmh. que les, les, bah justement, les femmes un peu archétypes des romans gothiques, elles n'ont jamais de règles elles ne vont jamais aux toilettes, elles ne sont jamais sales, tu vois, enfin elles ont un. Coup, ouais. comme on disait enfin, comme tu disais, hyper pure, hyper euh, impouchable, et du coup moi je voulais vraiment casser ça, enfin Alice c'est une humaine, clairement, et mm. bah,
0: elle a ses règles en l'occurrence, et c'est hyper important parce que même si elle est dans un rapport euh, bah voilà, elle est prisonnière de ce manoir, etc elle est dans, dans la façon dont elle va découvrir ses désirs euh, voilà c'est toujours elle quand même, elle va quand même être euh, l'initiatrice de quelque chose, tu vois. Mm -hmm. C'est elle qui va toujours avoir la main dessus. Mm -hmm. Et tu vois, et pour euh, Miranda, il y avait une, une scène que j'avais, euh, qui me semblait essentielle d'ajouter par rapport tu sais, à tout ultimatiques thématique des, des règles, etc. C'est vu que. Que c'est un fantôme et qu'elle bouge plus, elle ne rendit plus. Et au bout d'un moment, il y a une scène en fait, où il se passe quelque chose à l'intérieur d'elle, dans ce qu'elle ressent et dans son parcours de personnage, où elle va se remettre à, à saigner. Elle dit qu'elle sent quelque chose qui coule le long de sa cuisse, il y a du sang, etc. Elle dit, ah, ça, ça, fait des, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé, tu vois, comme si de, le fait qu'elle va. les, les, les sentiments qu'elle va éprouver. Euh, pour euh, Allen, donc, euh, le jeune homme qui va s'installer, bien vivant, lui, qui va s'installer avec sa famille, etc., où elle va développer un amour, amour entre guillemets, une obsession pour lui. <rire> On se... <rire> Voilà. Et d'ailleurs, alors, euh, j'aimerais bien qu'on aborde aussi une, une thématique par rapport aux nos héroïnes qui est un peu commune, je trouve. Je sais pas si c'est un spoiler ou pas. Pas, enfin, non, c'est pas un spoiler, mmh. parce que moi, j'ai ressenti dès le dès le premier chapitre Miranda et Alice elles ont toutes les deux une, une attirance aussi pour les femmes absolument absolument moi ouais, je l'ai ressentie dès le premier chapitre avec euh, du coup avec sa meilleure amie euh, Lizzie mais bien sûr oui, oui je veux qu'on sente qu'Alice elle a une dualité et que les femmes aussi
1: l'attirent mmh. oui, oui. et puis ben, c'est vrai que je suis trop contente parce que ça donne une dimension euh, encore plus humaine du coup à Alice et euh, avec euh, une dualité euh, plus forte et moi euh, ouais, j'aime bien oui.
0: Et puis aussi, ouais, le fait qu'on bah, on a une époque où les, les, voilà, les relations pour les gens les, du même sexe, c'est pas encore... Euh, enfin, c'est loin d'être accepté. Et du coup, elle va se, tout ce questionnement par rapport à ça, qui est aussi... Euh, parce qu aussi traité dans, dans Miranda, puisque Miranda, elle va aussi avoir une, une relation ambiguë avec sa meilleure amie Marion, qui, enfin, qui restera... Ja, qui ne pourra jamais se concrétiser par rapport à ce qui est arrivé à Miranda. Mais voilà, tout ça aussi. Et pareil, Miranda, elle est... Elle, elle est plus ou moins dans l'acceptation elle, elle ressent des choses sans vraiment les comprendre et il y a une sorte de déni et moi je voulais euh, travailler un peu aussi euh, alors je crois que ça dit comme ça l'hétéronormativité ouais. <rire> de cette époque là de cette société là où, euh, où on, on voit dans les flashbacks avec Miranda et Marion où Miranda elle est persuadée qu'elle est amoureuse d'un garçon de sa classe euh, alors que le garçon de sa classe, en fait, il lui tire les, les cheveux et il se moque d'elle parce qu'elle est rousse, etc. Et tout ça. Mais bon, comme sa mère lui dit que c'est un beau parti, etc., bah, elle se persuade un peu qu'elle est amoureuse. C'est horrible. <rire> et je voulais traiter un peu ça euh, dans la différence de la relation qu'elle a avec euh, Alain et la relation qu'elle a avec Marion. Voilà. Il y, y en a un qui a un, un un amour qui est né d'une amitié, et il y en a un autre qui n'est pas vraiment un amour quoi qui est plus qu une obsession qui reste dans les apparences il y en a il un des personnages qu'elle connaît vraiment et l'autre qu'elle qu'elle croit connaître et qu'elle qu'elle idéalise
1: complètement et c'est beau justement de voir cette cette espèce de combat intérieur entre ce qu'elle devrait faire et ce qu'elle ressent vraiment et c'est c'est
0: fort et pourra jamais c'est ça qui est pour moi c'est ça comme Miranda pour moi c'est une fin de sa mère que ce qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'elle ne pourra jamais en fait, euh, concrétiser et comprendre, aller jusqu'au bout de, de ce, ce questionnement intérieur, parce que, bah, normalement, tu sais, peut-être avec les, les années, en grandissant, mais là, elle ne peut pas en grandir. Donc, elle reste, elle reste toujours au même point. C'est pour ça que moi, que, bon, sans spoiler complètement la fin, mais la fin de, de Miranda et d'où sa mère, parce que, d'un côté, euh, le personnage peut croire avoir, euh, être heureuse. Alors que l'auteur sait que c'est peut-être pas forcément ce qui est bon pour elle. Complètement. Voilà. <rire> J'ai lu ton roman, je me suis dit, ah oui, euh, je trouvais qu'on avait abordé aussi un peu la, la, la féminité et l'adolescence un peu de la même façon et je trouvais ça mm. intéressant.
1: Oui, j'aime bien. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que on, dans Descendre sur tes mains, tu vois, et un peu dans Miranda aussi, du coup, euh, la vraie personne au final que Alice et Miranda aiment, c'est pas le garçon. <rire> oui. Et pour le coup, Alice, elle a une relation très tortueuse avec euh, l'homme. Euh, voilà. devine qu'il s'agit pas garçon, non. L'homme qu'elle va fréquenter de euh, façon, euh, euh, voilà. Mais au final, la femme qu'elle va euh, momentanément aimer, et ben, l'amour qu'elle a pour elle est tellement plus pur et tellement plus euh, oui. sain que l'amour qu'elle
0: croit avoir pour l'autre. Et du coup, euh, oui. J'aime bien. Ah oui, mais tous les passages où tu vois cette relation, sa fille qui va se se nouer, ils étaient tellement mignons, tellement beaux. Euh... <rire> du coup, c'était rigolo à faire et vraiment trop chouette. <rire> Ça a complètement marché sur moi aussi. <rire> Je me mis à déchirer les pages avec une hargne de démon, les réduisant en miettes, en cendres qui s'y autour de moi. Bientôt, la pièce se mit à tanguer. Tout tournait, se renversait. Je perdais la raison n'existait plus en moi qu'une rage dévastatrice, un poison qui se repaissait de mes vices. J'avais envie de m'arracher la peau, de ramper dessous pour déraciner les humeurs qui s'accrochaient, briser mes souvenirs, mes sensations, ne plus rien ressentir, plus jamais, combler le vide par le vide. Bah, Je te propose maintenant de, de passer à un autre archétype, puisqu'on a la la, 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 la jeune femme qui est menacée, on a dit. Alors, si on pouvait parler un peu de la menace qui, place, euh, qui plane sur elle en nos romans. Oh oui, j'adore <rire> <rire> voilà. Du coup, euh, qu'est-ce qui menace Alice finalement bah, En fait, il y a plusieurs choses.
1: Parce que, euh, en fait, il y a plusieurs couches, j'ai l'impression, de, de menaces. Parce que, du coup, dès le début, on comprend bien que son tuteur euh, cache quelque chose. Je pense que c'est pas, pas un secret. Dès qu'on le rencontre, voilà, il est mystérieux, il est à moitié masqué, et si c'est un trait physique, c'est aussi un trait moral. On se doute bien qu'il cache une partie de lui. Euh, donc on comprend bien qu'il va être bienfaiteur pour elle puisqu'il va quand même l'élever. Elle va, grâce à lui, quand même accéder à un, à un rang social vraiment pas dégueu pour son époque. Mais en même temps, euh, on comprend qu'il voilà, lui cache quelque chose et que la, la relation qu'il a avec elle, euh, elle va être particulière. Donc on a d'abord cette menace-là très explicite. On comprend qu'il voilà, y a cette... Euh, cet homme qui est mystérieux et qui euh, potentiellement pourrait un jour être menaçant avec elle enfin pas menaçant de façon euh, de façon très euh, voilà c'est beaucoup plus insidieux on a les menaces euh, on ne sait pas trop si c'est de l'imagination ou pas avec ce qu'elle croit voir dans le manoir cette espèce euh, de de choses permanentes très latentes on a l'impression qu'il y a des fantômes on a l'impression qu'il y a des bruits mais on voit rien on n'est pas sûr et du coup c'est c'est beaucoup plus euh, voilà très très léger et en même temps c'est là et puis la troisième couche de menace, euh, c'est elle-même. C'est clairement Alice, il on... y, y a clairement euh, un état mental <rire> fragile et on comprend bien que la menace aussi, elle vient
0: de, de l'intérieur d'elle-même. Moi, j'ai adoré toute l'ambiance que tu mettais. C'est un peu dérangeant dans le sens où c'est euh, des choses qu'elle va apercevoir euh, euh, sur le côté, euh, dans sa vision latérale, un reflet dans un miroir. Et c'est des petits détails comme ça qui vont te faire un peu vriller. Ouais. Ce qui est le cas d'ailleurs, et, et moi j'aime beaucoup ces, 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 ces moyens, ces, ces procédés pour installer le malaise. Euh, par exemple, je pense notamment euh, à la série The Hunting. Oh oui! <rire> Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la saison 1, c'est The Haunting of Hill House sur Netflix, que je vous conseille particulièrement, si vous aimez bien toutes les séries d'horreur. Et euh, d'ailleurs, euh, je vous conseille aussi le roman La Maison hantée de Charlie Jackson. Plein de petits détails qui, comme ça, qui, qui de, de, tu sais, de, de portes qui s'ouvrent, de, de meubles qui changent, de courants d'air bizarres, ça. Et dans la série, en fait, il, il y a des, des... Si tu regardes, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais dans certains arrière-plans, en fait, il y a des, des, des personnes... Mais oui, mais ça, je trouve ça. C'est brillant d'avoir fait ça. Et au début, j'avais pas remarqué. Et puis, d'un moment, je garde, je dis Oh, mais derrière le personnage, je veux dire, un masque bizarre. Et puis après, j'ai En fait, il y a, un, y a un, un mec, je sais plus c'est dans quelle saison, il y a un mec avec le masque de la peste, là, tout ça, ça. Et quand tu commences à remarquer qu'en fait, que dans chaque arrière-plan, donc les personnages peints, etc., dans le, derrière un meuble dans, dans un couloir il y, a, il, y a un, il y a un fantôme qui se tient là en fait ouais. et, ah! et ça m'a mis trop
1: mal <rire> je sais que moi j'avais je, je, du mal à m'en rendre compte et c'était sur internet il y avait un site qui avait recensé toutes les scènes justement où il y avait un arrière-plan et du coup je les ai revus et mmh. ça te change ta scène mais d'un coup c'est une scène banale les personnages discutent ils ouais. pensent rien et quand tu remarques que d'ailleurs le garde-manger il y a quelqu'un qui te regarde oh, bah t'es pas bien oh j'ai trouvé ça
0: tellement brillant tu vois euh... De toute Ah ouais, il y a la chute de la, de, la de, de la maison <rire> chercheur qui, qui sort bientôt. Là. Oh que j'ai hâte, oh que je l'ai vu. au mois d'octobre. Et ça m'a fait. Et je trouve que c'est un procédé, donc c'est l'adaptation d'un média à l'autre en cinéma, du coup, avec euh, le visuel, quoi. Et je trouve que as, tu parles un peu à mettre ça dans ton roman, tu sais, des fois, quand elle sent une odeur, un petits détails comme ça qui font. Ouais, qui. Ouh, qui... <rire> Euh, on va peut-être se concentrer un peu sur euh, le tien, comme ça on va pouvoir faire peut-être une partie spoiler et après on reviendra sur Miranda, puis je ferai une partie spoiler sur Miranda, comme ça ça, ça sera plus pratique pour mettre un timecode. <rire> du coup, tu as déjà parlé du coup des, des menaces qu'il y avait autour d'Alice euh, dans le roman et j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus sur le, le secret parce que chaque. Euh... Souvent, les histoires gothiques, il y a des secrets de famille, des malédictions, des choses vraiment cachées. Il faut dire, une fois qu'on y gratte un peu, on découvre. Du coup, euh, moi, je te propose qu'on qu rentre dans une partie spoiler où on va bah, expliquer quels sont les secrets qui entourent euh, cette maison. Du coup, pour les auditeurs, auditrices qui n'ont pas lu le roman ou qui ne veulent pas du tout se faire spoiler, euh, bah, je mets un timecode dans la description. Euh, donc, cliquez dessus pour qu'on passe euh, à la partie suivante. Personnellement, ce que j'adorais, c'est que la façon dont tu construis la, les révélations au fur et à mesure, et, parce que du coup, il y a, il y a deux, deux histoires en parallèle. Il y a l'histoire d'Alice, et très vite, il y a une histoire qu'on comprend dans le passé qui est narrée par une autre jeune femme qui, et les deux histoires ont un point commun, c'est Isaac et Edwards. Quand j'ai commencé à, à faire le lien, tu vois, par exemple, quand on te brillard dans l'histoire de, de Violette, et que Alice découvre une, une, une tombe avec le nom de Briard, les petits éléments. Et puis euh, moi, quand je commençais à voir le, le livre qui s'ouvrait à la page de la violette... Alors, d'où t'es venue cette idée euh... Et tu vas pouvoir la développer, du coup, oui. un peu plus. Euh, <rire> cette révélation, d'où ça t'est venu tout ça
1: On s'était dit, avec mes éditrices, euh, que ce serait vraiment chouette euh, d'avoir une double narration. Et euh, du coup, j'ai proposé euh, le fait que euh, la double narration soit, mais soit narrée, du coup, par... Violette qui est donc pas n'importe qui pour Alice <rire> et, euh, et du coup euh, donc elles m'ont dit ouais carrément donc du coup j'ai écrit toute cette partie là et euh, c'est vrai que euh, ça, a été, ça a été vraiment très particulier d'écrire sur euh, de, de ce point de vue là en fait parce que euh, Violette en termes de santé mentale elle est encore bien pire qu'Alice <rire> et c'est vrai que c'était parce que du coup dès le début euh, donc, euh, voilà, elle perd sa meilleure amie qui se suicide de, presque devant elle et et c'était intense parce que du coup, euh, il fallait à la fois euh, créer un personnage crédible, voilà, euh, qui ne soit pas juste superficiel pour Violette, lui créer vraiment un background, lui créer vraiment des sentiments, un passé, etc. Euh, lui créer aussi sa, son lien avec euh, bah, Isaac, forcément, euh, qui grandit voilà, avec un Isaac très différent, de celui qu'on connaît à Alice, beaucoup plus mmh. doux, beaucoup moins manipulateur, beaucoup plus avenant, etc. Et c'est vrai que du coup, la dualité, elle était tellement intéressante à écrire et tellement compliqué en même temps, c'était vraiment un, un gros challenge. Et bah, j'ai vraiment mais adoré écrire cette partie-là. Enfin, vraiment. Et du coup, euh, après, bah, mes éditrices, elles étaient là, mais, mais oui, mais oui, oui, oui ça, ça marche trop bien, c'est ça qu'il faut, etc. Et euh, du coup, euh, bah en fait, genre, ça s'est fait assez naturellement, tu vois, de, de se dire euh, que la double narration apportait aussi une dimension à Isaac qu'on n'avait pas. Parce que du coup, Isaac. Euh, il est un peu cliché avec Alice, c'est mystérieux, manipulateur. Et puis du coup, en fait découvrir que dans le passé, il est complètement différent, on se demande ce qui a pu se passer justement. Et je pense que ça mène au lecteur à vouloir savoir ce qui a fait que Isaac a déjà récupéré un masque sur le de parce que dans l'époque de Violette, il ne l'a pas. Et qu'est-ce qui cause un tel changement Et on retourne du coup dans les cadrans du du roman gothique avec là, encore une fois la souffrance.
0: <rire> J'ai moi j'adore quand je comprends que c'est Violette qui lui a appris à jouer aussi bien aux échecs, euh... quand lui parle de son tableau préféré et qui lui le tableau qu'il a cité euh... Alice au début, enfin, et, et j'aime bien ce que aurais, ça C'est aurait pu être difficile, aurais pu tomber dans le piège. Le fait d'avoir deux narratrices, jeunes femmes, etc., qui toutes les deux rencontrent le même personnage. Mais non, en fait, les deux, les deux, les deux narratrices sont complètement différentes. T arrives vraiment à les distinguer l'une de l'autre. Puis alors moi au début quand Isaac apparaît dans l'histoire de Violette, je me méfiais tout de suite en fait, <rire> de lui parce que je me disais mais est-ce que vois je me disais que ça. Est-ce est que c'est un serial killer Est-ce qu'il est là pour la séduire manipuler Et puis quand j'ai compris, en fait, il l'aime vraiment, tu vois, sa façon euh, pleine de, de, de défauts, puisque c'est cet amour qui est tellement grand qui va devenir des fouteurs. Et quand je commence à le... Quand j'ai l'incendie des, des parents, là, j'ai... Ah oh non, j'ai... Mais oui <rire>
1: Clairement, c'est oh oh horrible, et je pense que c'est à ce moment-là aussi que, du coup, le titre prend son sens. Et, euh, oui. et toute la gravité de, du personnage est et en fait tout ce qu'on ne soupçonne pas aussi
0: et du coup tout ce que il a aussi fait subir à Alice ah ouais et quand euh, et le sort de Violette vraiment j'étais pas vraiment pas bien tu vois la peau vois, elle, quand elle comprend euh, tout ce qui s'est passé donc jusqu'à quel point euh, l'amour disapparaît et, et des souffleurs et oh, et le sort qui lui réserve ça j'étais vraiment euh, hyper hyper touchée quoi et, <rire> Et quand il y a des révélations, quand on a ce chapitre du point de vue de, de Violette, où elle voit la, on voit l'arrivée d'Alice, etc., et qu'elle comprend le lien qui les unit, et qu'elle ressent aussi de la jalousie, et tout ça, et puis finalement elle va vouloir la protéger, c'est hyper touchant, cette sororité qui, qui va triompher quand même. Oui, bah clairement, et,
1: et c'est vrai que la fin, euh, bah j'en suis quand même vraiment satisfaite, tu vois, enfin, je trouve qu'on a, on a bien réussi à mettre Violette à l'honneur pour une fois <rire> parce que ouais la pauvre enfin moi ça m'a brisé d'écrire pour elle enfin quand j'ai terminé le roman j'étais en larmes en me disant oh c'est horrible oui mais... c ça faisait du bien d'écrire aussi sur un personnage qui mine de rien se venge à la fin même si c'est une vengeance étrangement saine et pas du tout muée justement par, euh, par la colère parce que finalement Violette elle est assez sereine sur la fin enfin son sort est horrible mais elle l'a presque accepté et elle elle est assez résiliente, et, euh, et ouais, la fin, je trouve qu'elle euh, arrive bien à guider
0: à son tour, euh, du coup, euh, bah, cette pauvre Alice euh, qui est prise au pied à son tour. <rire> et puis, c'est quand tu, tu revois le, le roman une perspective tout autre, parce que bah là, cette présence, justement, qui est inquiétante, euh, finalement, elle devient quelque chose de, de rassurant, puisque finalement, elle devient une protectrice envers Alice alors qu'au début c'était pour l'effrayer, et finalement euh, bah, le fait d'avoir un fantôme autour de toi, ça, ça, ça devient en fait l'armure d'Alice, tu vois, qui si bah l'aider. Et c'est le cas,
1: tellement enfin. beau. Cette, la scène qui m'a le plus coûté à écrire, c'est la scène. Euh, bon, c'est un gros spoiler donc <rire> voilà, mais c'est la scène où, où Alice veut, veut sauter du haut de sa fenêtre et que oui. le fantôme de Violette la retient. Et ça, c'est vrai qu'à écrire, c'était euh, horrible. <rire> Mais, euh, mais c'est là en fait où. Parce que moi, forcément, j'ai une petite sœur, et c'est là où j'ai mis tout l'amour pour ma sœur. J'ai dit non <rire> J'imagine la scène vécue, et elle est affreuse, et du coup,
0: euh, ouais, c'était étrange à écrire, puissant, mais, euh, mais chouette. <rire> c'est ouais, c'est tellement beau le fait qu'elles se soient jamais connues de leur vivant, et que par-delà la mort, ça, leur amour euh, de sœur triomphe. Oui. <rire> c'est trop beau. Clairement. <rire> Je suis contente. <rire> Est-ce que tu veux qu'on. Euh... Qu on, autant qu'on dit dans les spoilers, tu veux rajouter <rire> des choses sur cette partie-là, <rire> on peut refermer la parenthèse
1: euh, bah, du coup sur la partie spoiler, même si euh, on a déjà un petit peu soupoudré, c'est le côté euh, sur la sexualité aussi euh, avec Isaac où, euh, où ce qui est horrible enfin euh, moi je trouve que ce qui est vraiment horrible c'est euh, quand on compare du coup les deux, bah, encore une fois Violette et Alice où Violette connaît un Isaac très doux très prévenant avec elle euh, qui respecte vraiment euh... bah, je dirais pas ce qu'on parce que Alice aussi euh, qu'on sent toujours mais euh, c'est vraiment très doux leurs ébats enfin c'est très amoureux et la partie avec euh, Alice où c'est beaucoup plus violent et la différence d'âge aussi forcément qui crée forcément oui. oui, un incendant absolument horrible oui même malgré le fait que qu'elle consent complètement Alice bah, mine de rien, il a il a quand même une autorité sur elle <rire> c'est son tuteur et il est plus vieux qu'elle forcément ouais. cette scène là elle était vraiment hyper agréable à écrire et je sais que tu vois dans les lectrices avec qui j'ai pu discuter il y en a qui ont trouvé les scènes géniales qui m'ont clairement dit que c'était euh, que c'était pas du tout érotique, mais que c'était hyper intéressant à lire, et d'autres qui m'ont dit mais, mais moi ça m'a beaucoup troublée, je m'attendais pas à ça, et il y en avait beaucoup, et donc, du coup c'est vrai que c'était bizarre, et, euh, et j'aime bien justement encore une fois le fait que cette sexualité euh, qui est euh, hors, hors norme, qui est à la limite du, du limite d'ailleurs, <rire> puisque mmh. ben, son tuteur il est beaucoup plus vieux, et ben que ce soit questionné, euh, bah, j'aime bien parce que du coup, tu as des lectrices qui vont trouver ça euh, presque sexy parce qu'elles elles ont pu avoir justement une figure fantasmagorique d'un homme plus vieux, et les lectrices au contraire qui vont la bah, complètement en
0: trouvant ça abject, et j'aime beaucoup euh, cette dualité aussi. <rire> mmh. Mais toi euh, je pense que. C'est en plus le fait que ça soit du point de vue d'Alice, qui elle est amoureuse, du coup, qui est fascinée et que ça tienne, donc automatiquement c'est biaisé, toi vois. Ah, Mais le fait que tu aies euh, rajouté aussi euh, les, les sentiments qu'elle a, le désir qu'elle a pour euh, An Annabelle. Ah, je... Oui, Annabelle. Annabelle, je veux un doute. Euh... Oui, Annabelle, ben justement, ça contrebalance, tu vois. Oui. En fait, euh, euh, tu vois, la relation est tellement. Il bon, y a le côté aussi, bon, euh, au début, euh, maîtresse et domestique, mais elle devient amie, et à la fin, elle se tutoie, etc., il et n'y a, a jamais aussi cette... il euh, n'y a pas cette euh, relation pareil de subordonnée par rapport à ça, elles sont ouais. plus sur un pied d'égalité, je trouve. Oui, complètement, et puis je trouve que les
1: relations... enfin, la relation qu'elle a avec Annabelle est beaucoup plus douce, on voit une euh, oui. façon dont elle s'effleure les cheveux, ou dont Annabelle peut l'habiller en... avec son souffle qui touche la peau d'Alice, c'est toujours très doux et, et ça ne franchit jamais une barrière jusqu'au moment où ça la franchit. Mais c'est très intime, je trouve. Et justement, très sensuel. Comme tu dis, et pas quand, elle,
0: <rire> quand elle elle c'est évident. En fait, tu vois, ça se <rire> fait naturellement. Ouais. C'est version préférée du, du roman. <rire> <rire> bah, du coup, on va bah, peut-être refermer la, la partie spoiler. Ouais, la partie Donc, spoiler. Voilà. <rire> Ceux, ceux qui avaient sauté euh, voilà euh, bienvenue reviens, de retour je, parmi nous et du coup maintenant bah, je vais un peu parler justement de la, de la menace cette fois comment elle plane euh, chez, dans Miranda mais je pense qu'on va y avoir quand même aussi quelques, quelques points communs euh, par oh, rapport oui, à descendre sur tes mains est-ce que bah, pareil alors Miranda elle euh, c'est elle le fantôme mais pourtant ça l'empêche pas d'être hantée aussi elle va être hantée d'une part par euh, ses souvenirs au foulé ses souvenirs qui reviennent peu à peu elle va être hantée aussi par un, un, le monstre qui euh, hante les escaliers, Mais ça je reviendrai plus dans la partie spoiler du coup et aussi bah, la, la menace un peu comme Alice en fait euh, la plus grande menace pour Miranda c'est elle-même euh, ce qu'elle qu elle ressent mais surtout ce qu'elle ne s'autorise pas à, à ressentir c'est ça le plus cruel Ouais. <laughs> <rire> parce qu'en fait euh, pourquoi elle n'arrive pas à passer à au autre chose, pourquoi elle, elle, elle s'enferme là-dedans bah, parce que vu qu'elle est dans, le, dans les étapes du deuil donc on a le, le déni, la dépression le marchandage il voilà, bah, y a la colère aussi et ça finit par l'excitation bah, elle elle est oscille elle, elle des fois avec la, la colère elle fait déni, colère, elle a des accès assez colériques aussi, de, aussi avoir des passages un peu de dépression, mais elle revient toujours au au déni, elle n'arrive pas à, elle n'arrive pas vraiment à accepter c'est ça qu'en fait qui, qui bloque aussi et elle devient un danger pour elle-même et bien sûr pour, euh, pour les autres puisque du coup j'ai pas encore parlé des, des autres personnages qu'il y avait dans Miranda il n'y en a pas tant que ça puisqu'il y a une nouvelle là et du coup il y, y a Allen qui est le jeune homme euh, qui va s'installer euh, dans, la, dans la maison et euh, Allen il a une, une petite amie qui s'appelle Daisy donc qui va venir aussi et bien sûr, euh, Miranda qui, euh, qui va pouvoir observer Alain à, à sa guise, puisqu'il vit chez elle. D'ailleurs, c'est ça qui m'intéressait quand je voulais travailler le, la maison hantée, etc. Les histoires de fantômes. Il me dit bah si tu vis dans une maison hantée, le fantôme, techniquement, il voit tout ce que tu fais. Il te <rire> posé des questions un peu genre Et euh, quand je suis aux toilettes Ça <rire> bizarre, non Est-ce que le fantôme, il te regarde sur le, tr sur le trône quoi on voit pas ça dans les films. Hein. <rire> Et ça m'a foutu mais c'est trop, trop horrible en fait. Et moi ça me terrifie le fait parce qu'en en fait chez toi l'endroit c'est censé être en sécurité chez toi. C'est ça que toutes les histoires où il y a des, des, des gens qui, qui pénètrent dans des maisons euh, des voleurs des tueurs etc. Ça me terrifie parce que c'est l'endroit où le, le au monde tu es censé te protéger c'est chez toi quoi et à partir du moment où tu as une présence extérieure un intrus qui va là c'est ton havre de paix il est à jamais il est terni tu vois, il est, il est contaminé toi tu, tu peux plus te sentir en sécurité et c'est ça que je voulais travailler avec Miranda c'est que voilà cette menace de il bah, y a, a quelqu'un qui vit chez toi, quoi, et qui peut t'observer, euh, ce qui est d'ailleurs euh, abordé dans le, y a le côté voyeuriste du roman, surtout qu'on est dans le du point de vue du, de la voyeuse, quoi. Dans, dans <rire> la, voilà, enfin... <voilà>, <rire> et pour le coup, bah, à l'inverse aussi, parce que Miranda, pour elle, elle considère qu'elle est chez elle, donc pour elle, c'est les vivants, les intrus. C'est pour ça qu'elle va pas forcément accepter... Dans un premier temps, elle accepte pas forcément qu'il y a des nouveaux, de nouvelles personnes qui emménagent chez elle, surtout qu'elle ne comprend pas forcément euh, qu'elle est un fantôme et qu'eux ils savent pas qu'elle est là tu vois donc tellement,
1: euh, tellement tragique.
0: et du coup il y a aussi euh, une figure donc euh, qui revient euh, de temps en temps euh, au début puis qui va être éclipsée mais qui revient aussi vers euh, la fin c'est du coup euh, cette présence qu'il y a dans les dans les escaliers je sais pas si tu te souviens ou pas mais euh, je me <rire> C'est pas quelque chose que... Je voulais pas le montrer vraiment cette menace comme que de quelque chose en, en face, tu vois. C'est toujours plus suggéré. Donc, en fait, on, on, dans le chapitre 1, Myanda, elle entend un son. Et moi, un son qui me dans la vraie vie, c'est le... Tu sais, quand il y a un robinet qui fuit, ouais. comme ça. Et elle entend un son qui provient des escaliers, comme s'il y avait quelque, quelque chose qui était été l'escalier et que ça goûte, quoi. Elle va, voilà, elle va entendre ça, c'est ce son qui va la dit tout le temps, en fait, qu'elle va, qu va entendre en son. Puis, euh, et puis dans, les, dans la cage d'escalier, qui, qui est plongée dans le noir, elle va vois, distinguer une forme, etc. Et on sent, en fait, euh, dès le début, qu'il y a un truc autour de ces escaliers qu'elle qu n'aime pas. Voilà, qu'il qu quelque chose, il euh, y a une présence là euh, qui... Qui la terrifie, et au, des, au fur et à mesure du roman, en fait, la présence, on va l'entendre monter les, les escaliers, et elle, elle est réfugiée au grenier, et on, elle sent que ça traque qui essaye de, de s'ouvrir, etc. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette présence que, Quelle est cette chose qui lui veut du mal Alors, du coup, on va rentrer dans la, la partie spoiler. La partie spoiler. <rire> coup,
1: moi, je trouve que ça, tu vois, ce, ce truc que tu as réussi à amener, c'est tellement euh, de l'horrifique, brillant. Parce que du coup on ne voit rien, on ne fait que suggérer et c'est
0: terrifiant et Pff, trop bien. Parce que, ouais. Parce que dans les romans tu peux pas montrer d'image, dans les films ils peuvent montrer le, un monstre etc. Mais d'ailleurs c'est mieux dans les films quand ils suggèrent aussi je trouve. Oui, je et là je, je, je trouve qu'en fait il n'y a, a pas pire que notre propre imagination. C'est ce que je voulais faire aussi dans mon premier roman La bête du bois perdu où la bête elle est jamais vraiment décrite... Euh... Bah dans le détail parce qu'en fait, elle représente les peurs des, des personnages. Donc, en fait, automatiquement, chaque personnage va voir ce qui le terrifie le plus. Et c'est donc, c'est ça qui est horrible en fait. Bah, tu suggères et l'imagination le, du lecteur va faire le reste. Parce que j'arrive à me faire flipper toute seule, comme je te dis. C'est euh, <rire> les, les, les vêtements sur la chaise dans la chambre la nuit, quoi. Je... <rire> c'est la veste dans le placard qui reste ouverte. Je vois. C'est
1: entendu.
0: C'est <rire> les bruits au-dessus euh, dans le grenier. Alors en fait, c'est juste une belette qui passe, tu vois, tu vois. C'est et du coup, bon voilà. Du coup là, à partir de en... où je rentre dans les spoilers et donc pareil, je mets le timecode dans la description. Donc si vous n'avez pas lu Miranda, ou... donc voilà, rendez-vous dans la description si jamais. ce monstre, en fait, je voulais qu'il représente, du coup, les souvenirs refoulés de Miranda, puisqu'on on comprend, alors, il y a des indices, hein, tout au long, il y a le, le fait qu'elle ait euh, une, une plaie, en fait, à la tête, une froute dans ses cheveux, qui saigne encore un peu, qu'elle a toujours une migraine, le fait que bah, c'est dit plusieurs fois que les escaliers sont assez escarpés, il faut faire attention, c'est des vieux escaliers qui glissent, et puis le fait que cette cloc, cloc cette goutte, en fait, d'un moment, elle va en fait, elle comprend que c'est du, du sang, qu'il y a des, des taches de sang, qu'elle a beau le nettoyer, ça revient toujours. Mais il y a quelqu'un qui les voit, hein, du coup les, les vivants ne les voient pas. En fait, c'est le souvenir refoulé de sa propre mort. Et aussi, donc il euh, y a un moment là aussi où elle va confronter le monstre où du coup Allen, bah, il parvient en fait vu qu'elle tombe amoureuse de lui, elle est obsédée par lui et bah, elle oublie l'oublie en fait ce, ce côté là dérangeant. Mais quand la famille va repartir que Miranda va de nouveau se retrouver seule, bah elle va être euh, au nouveau confrontée à ses souvenirs qu'elle veut oublier. Et du coup, le monstre va, va remonter les escaliers. Et là, elle va se confronter à lui et elle va essayer de le, bah, de le tuer, en fait. Elle euh, le tabasse comme ça. Euh, C'est une scène qui est très sanglante, d'ailleurs. Elle est recouverte de sang. C'est comme si elle exorcisait une partie d'elle. Et, et je m'en souviens, ses règles reprennent. Et là, je cherche j'avais écrit un passage où... Euh, elle a couché de sa douleur, en fait, tellement que c'était en elle et euh, ça, ça sort, ça la soulage. Et là, elle comprend en regardant, en fait, le monstre, en fait, que le monstre, il a le, le visage de sa mère. Et ça, c'est un moment. Ouais. <rire> je me souviens très bien de la
1: musique. Oh non. Oh
0: non. <rire> et, euh, parce que du coup, pas, euh, je crois que j'ai pas encore évoqué euh, la mère de Miranda dans l'épisode, qui est un personnage qui... Euh, qui est là sans être là, parce qu'en fait elle est absente le long du roman, elle est juste évoquée par les souvenirs de Miranda, parce que le roman commence bah, quand la mère quitte la maison, et Miranda elle reste toute seule dans la maison, et, disons, et ça, ça revient par rapport, tu sais, à l'hétéronormativité dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait que bah, c'est la mère qui va imposer en fait une, une vision du monde, une, euh, Miranda comprend bien que la mère, elle voit mal la relation que Miranda a avec Marion, elle la voit pas un bon oeil et c'est pour ça que je voulais tout au long du, du roman construire, en fait, semer ces indices jusqu'à comprendre bah, ce qui s'est passé pour que Miranda ait, meure. Quoi. Mais la scène, tu vois, où Miranda comprend en fait, que le monstre qui lui faisait peur, qui était tapi dans ses escaliers sanglants, il avait le visage de sa mère et qu'elle se souvient, en fait, en fait c'est sa mère qui en se, se sont disputées, sa mère qui l'a battue, bah, elle est tombée, et elle s'est cassée et crâne dans les escaliers c'est ça, quand elle comprend qu'en fait, voilà, c'est à cause de ça, euh, parce qu'elles se sont disputées à cause de Marion, et c'est ça qui est tragique dans l'histoire, je pense, tu pourrais croire que Miranda elle, arriverait à passer autre chose après ça, parce qu'elle a compris, tu vois, elle a compris que c'était sa mère le monstre, et que c'est sa mère qui l'a tué par accident, mais bon, voilà, quoi. Mais malgré ça, tu vois, c'est le fait que, bah, elle, elle continue à aimer sa mère, malgré tout, et c'est ce qui va se passer à la fin, parce que, vu qu'elle n'arrive pas à passer autre chose, et bah, quand Allen, y revient et qu'il va lui aussi montrer qu'il a, qu a un côté assez sombre comme sa mère qu'il a une part de monstruosité en lui bah elle va quand même décider de l'aimer malgré tout et à la fin elle, elle dit bah le monstre a possédé ma mère euh, mais voilà elle dit bah, même s'il y a aussi le monstre qui a possédé Alain tu vois elle, pour lui c'est un monstre qui les possède c'est pas eux qui sont responsables de leur hâte et elle est prête à leur pardonner quand même tu vois et en contrepartie tu vois il y a le fait euh, entre cet amour euh, qui est toxique en fait euh, parce qu'elle se sent aussi obligée d'aimer sa maman c'est sa maman celle qu'il a élevée et celle qu'elle a connue toute sa vie. Et même si elle lui a fait du mal, elle l'aime quand même. C'est ça qui est tragique aussi. Bah, d'un côté, il y a l'opposition avec euh, l'amour qu'elle avait pour Marion. Et qu'elle va, en fait, euh, finalement, euh, passer sur Daisy. Parce que Daisy, elle, elle lui ressemble à Marion. Elle le rappelle, une jeune fille blonde, elles ont un peu le même caractère, etc., elle va d'abord être très jalouse de Daisy par rapport au côté possessif envers Allen, mais au final, elle va choisir de sauver Daisy, et elle, elle va la laisser partir. Et je trouve que c'est ça le véritable amour. Mm, complètement. De laisser partir la personne que tu aimes, mais parce que la, la condamner à être prisonnière de la maison avec elle pour l'éternité, c'est pas une preuve d'amour. Je vais pas en dire plus, parce que j'allais re-spoiler, mais c'est quelque chose que tu évoques dans ton roman. Oui. <rire> Et, et je trouvais ça et sur ça pour moi la... là on est vraiment au full spoiler le de la fin de Miranda elle est vraiment euh... parce que Miranda elle pense qu'elle a une fin heureuse mais c'est pas grave je suis un... enfin je suis plus toute seule j'ai quelqu'un avec moi parce que du coup vu que elle tue Allen pour protéger Daisy et Allen du coup se... j'ai un fantôme aussi elle dit bah, je suis bon je suis avec lui mais bon est-ce que c'est vraiment l'amour qu'elle a pour lui Bah, nous, on comprend bien que non. Parce que le véritable, le véritable amour, c'est le, il leur a laissé partir. Là, le condamne à rester avec lui pour l'éternité. Et elle retombe en fait, ça que rime dans cette hétéronormativité. Bon, c'est horrible aussi pour Raven, du coup. Il l'a il <rire> mérité, c'est connard. <rire> ouais, j'ai aimé mettre à l'écrit, Elle a dit, j'étais trop contente qu'il meure. <rire> j'ai ressenti le, le même soulagement de me dire, ça y est <rire> et, euh, Parce qu'en fait, la véritable fin heureuse, c'est bah, elle passe à autre chose, qu'elle qu'elle arrête d'enter, qu'elle passe dans lau delà dans, dans je, je ne sais ce qu'il y a après mais qu'elle arrive à, à partir tu vois, Mais ben non parce que là du coup si elle reste avec Alain elle n'est pas prête de passer au autre chose non plus <rire> donc voilà donc c'est pour ça la, la, ouais, la, le secret donc c'est le, le tabou, euh, c'est le fait que bah c'est pas, hein, pas ce qui est tabou c'est pas le fait qu'elle ait, qu ait pu éprouver des, des, des sentiments envers Marion pas du tout, pour moi ça c'est toujours pareil c'était les scènes les, 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 les plus pures que je pouvais écrire c'était les scènes entre Marion et Miranda et euh, non, c'était vraiment le, le, la relation toxique à, avec la mère et le fait que bah, c'est le tabou, c'est la mère qui tue son enfant. Ouais. Puis surtout que, on, on comprend, enfin, elle a fait croire que sa fille a fugué, puisqu'ils n'ont jamais retrouvé le corps. Parce que le corps, elle l'a enterré dans le jardin et c'est pour ça que Miranda, allait est coincée là. Non, moi,
1: je m'attendais à ça. Surtout que la couverture, tu vois, avec les, les, les fleurs qui pourrissent, je m'attendais à ce qu'on découvre à un moment que le corps était sous, sous le parterre de fleurs, quoi. Mm -hmm. Et clairement, dans, dans mon esprit,
0: c'est le cas, tu vois. <rire> ça, c'est ce côté tabou de voilà, la mère qui est censée te protéger, qui est censée t'aimer de façon inconditionnelle. Donc, donc voilà, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que les, les lecteurs, ils ont quand même. Je sais pas s'ils ont eu de la pitié pour elle, pour Miranda. Je sais pas. Mais je sais que je pense que la, ceux qui, qui ont dit euh, je, je lui pardonne. Euh, malgré tout ce que le, le, ce qu'elle fait le côté obsessionnel ce qu'elle se permet de faire par rapport à Hélène et Daisy qui est quand même assez répréhensible etc et elle dit bon bah, bah on la pardonne quand même et c'est ça qui est beau je trouve en tant que lecteur c'est arriver à passer outre parce que tu comprends le personnage dans son entièreté
1: et c'est beau quoi <rire> et
0: je voulais qu'on aborde une Dernière thématique, d'ailleurs qu'on a un peu évoqué là avec Miranda, euh, c'est le rapport à la nature. Parce que moi, quand je pense au gothique, je pense aussi souvent des œuvres qui ont... Y a, la nature est très présente, c'est le cas dans ton œuvre, c'est le cas dans la mienne. Comment, toi, tu, euh, tu as incorporé la, la nature et qu'est-ce que tu en as fait dans ton roman
1: hum,
0: ben En fait... Euh... Quand j'écris la nature est
1: toujours là je pense que j'ai jamais écrit un texte sans qu'à un moment il y ait une scène avec un orage ou une forêt ou de la mer c'est vraiment hyper lié et clairement bah, pour moi aussi le roman gothique ça va avec une nature vivante une nature sauvage un truc euh, très imagé et dans descendre sur tes mains bah, du coup avec alice on a le côté forêt on a cette forêt euh, vivante euh, qui on comprend bien qui euh, qui réagit <rire> au manoir et à ce qui oui. l'intérieur. Et oui. du côté de la narratrice euh, qu'on suit, euh, on a le côté mère qui, euh, du coup, oui. va avaler quelque chose et, euh, et qui va être tragique aussi. Et... Hum, et en fait, enfin, moi, j'adore la nature. enfin Clairement, je, je suis en pleine... ça se que ça, tes descriptions. <rire> <rire> oui, clairement, j'aime tellement... Euh... enfin Il n'y a pas de mot, en fait, pour décrire ça. Il me fallait, dans mon roman, il me fallait absolument des scènes avec de la nature. Il me fallait des scènes avec, des, justement, les marécages. Il me fallait des scènes où, euh, en fait, la, la nature devient spectatrice, mais aussi actrice de ce qui se passe. Et ça s'est fait assez naturellement. Il enfin, n'y a pas eu de processus euh, vraiment où je dit OK, qu'est-ce que je mets Qu'est-ce que ça a comme symbole En fait, non, c'était juste là parce qu'il fallait que ce soit là et que le décor que j'ai planté dans ma tête hum, a grandi au fur et à mesure. Et on commence avec le manoir on s'étend sur la forêt on s'étend sur le marécage. Puis pareil, bah, pour le côté narratrice, euh, bah, ça ouvre quasiment donc le chapitre euh, presque. On parle déjà de, de la mer, tu vois. Enfin, ça arrive assez vite. Et euh, voilà.
0: <rire> Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont on utilise les fleurs. Que ce soit euh, dans le, le, le prénom de certains personnages, je pense au personnage personnage s'appelle Edelweiss, par exemple. Oui. Et aussi, euh, c les, les senteurs, etc. Euh, dans les fragments, la narratrice, elle, elle parle de, de ses fleurs préférées avec son ami, euh, les, les achillées, etc. par exemple. Et aussi, j'aime beaucoup le détail, ou le fait que quand Alice arrive au manoir, il n'y a aucune fleur dans le jardin. Oui. <rire> Et que, après, plus tard, elle va essayer d'en planter. Mais voilà, j'aime beaucoup euh, les, 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 ce détail, en fait. Un jardin sans fleurs, tu vois, ça en dit beaucoup oui. en, en sous-texte.
1: <rire> oui, je, je d'accord. <rire> en fait, clairement, pour moi, ce manoir, mine de rien, qui abrite euh, <rire> beaucoup de terreur, euh, il ne pouvait pas y avoir des fleurs, tu vois, ça aurait, été, ça, aurait, ça aurait sonné faux, ça aurait été des fleurs en plastique, c'était impossible. Et clairement, ça, je sais que je le retrouve beaucoup dans ce que j'écris, très souvent, euh, pas que dans le sens des Mains, mais très souvent, quand j'écris un texte euh, avec un dieu un peu tragique, naturellement, c'est une, une terre stérile. Il n'y a rien qui peut pousser. Et euh, je trouve que ça, ça fait aussi un lien avec, euh, avec l'intérieur des personnages, où il y a une forme de stérilité et d'aridité, des choses qui ne pousseront plus jamais. Ça fait un, un écho ouais, entre le personnage et la maison. Et toujours, en fait l'un ne marche pas sans l'autre.
0: Et bah, tu vois, pour le coup, dans, dans Mirandage, j'ai aussi. aussi de l'esthétique des fleurs parce que il bah, y en a même sur la, la couverture oh, pour oui. le coup est est pas... sur, le, <rire> sur, la, sur la couverture elle on a choisi de mettre des marguerites parce que c'est par rapport à... Miranda va avoir une obsession par rapport aux marguerites parce qu'elle lui rappelle en fait sa rivale ma rivale qu'elle sécrète tout seul dans sa tête hein, qui s'appelle Daisy donc Daisy veut dire marguerite hein, en, en anglais et euh, elle, a, elle a cette obsession aussi euh, avec les fleurs sauvages qui vont pousser en son jardin parce que le jardin n'est plus entretenu bien sûr parce que la, les, les emplois de maison sont partis depuis longtemps etc et elle va elle accueillir va ces fleurs qu'elle va mettre dans, dans, dans sa chambre, qu'elle va laisser sécher, etc. Puis aussi plein de... Il n'y a pas que les fleurs, aussi le aussi le, les fruits qu'elle va accueillir, qu'elle va laisser pourrir, et les, les animaux aussi. Il y a la scène où elle trouve un, le cadavre d'un lapin et et les souris mortes dans son ironie, etc. En fait, elle va une... c'est quelque chose pareil. Toi, tu parlais de quelque chose qui est stérile, qui n'arrive plus à pousser dans ton roman, et dans le mien, je pense que c'est plus euh, l'intérêt le, le, qu'elle va avoir le, une autre sorte d'obsession pour euh, ce qui pourrit, en fait. Parce qu'elle, vu qu'elle est un fantôme, elle ne pourrit pas. Elle, 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 elle se regarde à elle et dit « Mais moi, je, je, je serai jamais... Je, je, je serai toujours comme ça. je Elle ne vieillit pas. » et Alors du coup, elle a cette obsession, de, elle, elle sent les odeurs. Euh, alors... et D'ailleurs, quand... Ou d'un moment... Euh, bah, les personnages bien vivants, eux, grandissent et vieillissent, et d'un moment, elle va regarder à et elle s'aperçoit qu'il vieillit et qu'il est en train de pourrir, tu vois. Et bon. voilà, donc il y a un rapport différent à, à la nature, qui est pareil, complètement en fait, euh, biaisé par rapport au... Bah, à la nature, sans jeu de mots et jeu de mots, la nature de Miranda qui est, voilà, oui. qui est à être un, un spectre.
1: Et le fait qu'il toi... qu est aussi aussi... Ah, Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, non, bah il y a le côté aussi bah, du coup dans, dans Miranda le côté aussi de la, de la, du temps qui passe et de, de son effet justement sur les choses mm. et du coup le côté pourriture comme tu dis je trouve que c'est vachement affecté aussi par le temps qui passe et en tant que lecteur on se rend pas compte du temps qui passe pour Miranda et en fait on capte avec Alain que en fait il y a
0: déjà 10 ans qui sont écoulés et en fait on se rend même pas compte et mm. c'est fort on ouais, se rend pas compte du tout je voulais laisser des indices tu vois dans tout le premier chapitre quand elle voit sa mère partir elle, elle tient la grille et c'est dit que la grille est fraîchement peinte et quelques paraphes loin ou un chapitre loin, on voit que la vie, elle est rouillée déjà. Ou quand elle est cessée quand au début sa mère est partie, donc elle est hop, elle retire son corset, hop, je suis libérée. Voilà, et le corset il tombe et quelques instants plus tard, c'est genre le parap. Plus tard, il est déjà tout taché, tout. Tu vois comme s'il était là depuis des, il était resté des mois dehors sous la pluie ou des trucs comme ça. Et, et ça, elle s'en rend pas compte. Elle le voit, elle le dit dans sa narration, mais elle a... réagit pas. Elle oui. reste pas dessus donc euh... c'est
1: trop bien
0: <rire> l'animal avait les yeux révulsés la bouche béante et les entrailles à vif sous sa fourrure blanche sa peau se soulevait par dessus la danse affamée des asticots une douce puanteur émanait de la chair qui se putrifiait je ne parvenais pas à d'étourner la tête comme il aurait été convenable de le faire au contraire j'éprouvais une profonde fascination pour ce tableau trouvant dans cette charonne une beauté inimitable. Devant mes bains blanches, je m'interrogeais sur mon propre sort. Elle ne se flétrirait jamais. Quant à mon âme, j'ignorais si elle finirait par se décomposer. Donc, euh, bah voilà, bah je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour, euh, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur... Sur le gothique, qu'on pourrait rester encore des heures Finalement. dessus. <rire> Mais voilà comment on a abordé ces, ces, ces thématiques principales du, du genre, ces, ces articles, voilà comment on les a abordés nous dans nos romans. Et maintenant, maintenant qu'on a bien parlé de, de nos œuvres, je te propose euh, qu'on parle d'autres œuvres gothiques euh, qui nous ont marquées, enfin, euh, que, 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 qui nous tient encore, corps. Euh, J'avais demandé de choisir des œuvres qui t'avaient marquées en bien ou en mal. On verra ce que tu as choisi. Et comme ça, ça permettra aux lecteurs aussi de bah, peut-être de leur donner des envies de lecture. Voilà. Donc, on, ça pouvait être que des classiques, des revisites, des romans gothiques récents, parce que comme on en est la preuve, ça se fait encore. Voilà. Bah, du coup, en tant qu'invité, euh, je te laisse l'honneur de, de commencer. <rire> Merci. Euh, alors, du coup, euh,
1: moi, je vais commencer par... Euh un classique, du coup, qui est Dracula de Bram Stoker, qui, je pense, est l'un des romans les plus connus dans le genre gothique. Et euh, ce que je trouve hyper intéressant euh, dans Dracula, c'est que c'est un peu comme euh, Frankenstein, on a tout un mythe autour du, du roman, mais ceux qui le lisent se rendent compte qu'en fait, le roman correspond même pas totalement au mythe. Euh, Dracula, on le voit à peine, il est pas du tout sexy. Il <rire> y, y a vraiment... Oui. C'est tellement différent de, de, de ce Dracula, de Coppola euh, qu'on a. C'est... Moi je l'aime beaucoup et pour le coup c'est un roman euh, que j'aime bien travailler avec mes élèves parce que, enfin en quatrième pour le coup quand on parle justement du, du fantastique etc j'aime bien euh, leur faire lire plusieurs extraits, leur montrer par euh, exemple de comedy musical, et un exemple du film parce qu'on euh, mmh. voit vraiment que les adaptations à chaque fois nous, nous rendent Dracula tellement plus sexy <rire> et l'histoire tellement plus sexy et, et pour moi en fait Dracula c'est... C'est tellement un pilier du gothique, pas tant dans son dans le roman qui est très chouette, vraiment très chouette que j'ai beaucoup aimé, mais qui est pas, pas mon préféré. Mais surtout tout le mythe que ça a créé, tout l'engouement que ça a créé, toute la culture du vampire aussi que ça a amené. Pour moi, c'est phénoménal et
0: merci Bram Stoker d'avoir fait ça. <rire> ouais, il a tellement, euh... enfin, il y a tellement de, de codes. Enfin, quand on pense au vampire, on pense automatiquement Dracula, tu vois. Il a tellement. Une pierre, enfin, enfin euh, le, le, sur lequel repose tout l'édifice. J'ai l'impression, même si, comme on dit, parlait tout à l'heure, il y avait le vampire de Polidori, il y avait euh, le chat nu, mais vraiment un avant, un après. Euh, Dracula, ouais. ouais. <rire> bah pareil, du coup, je l'avais découvert au, au lycée pour monter peu. <rire> et j'avais étudié euh, des extraits pour la présentation orale. Euh, je avait étudié, présenté des extraits du film de Coppola, pareil, qui qu'on a beaucoup fait pour le, le mythe hein. c'est vrai que oui. Gary Oldman alors quand il n'est pas en la version vieille toute oui. <rire> il est, il est bon. assez séduisant en fait. ouais. et, ouais, et d'ailleurs c'est dans le film de Coppola qu'il y a cette relation euh, interdite, presque vénéneuse cette attirance que Mina a pour Dracula parce que dans le roman de mémoire il n'y a pas du tout ça bah, c'est beaucoup je plus carré clairement, il enfin, y a un côté mais mmh. elle, elle est hypnotisée en fait
1: c'est mmh. maléfique fin. Il y a un côté, elle est attirée, mais il n'y a jamais cette limite franchie, j'ai envie de dire.
0: Parce que chez Coppola, il a avant tout les amants maudits, c'est la réincarnation de son ancienne maîtresse et tout, et je pense que ça peut-être beaucoup joué aussi pour l'aspect amour, tu vois, entre une humaine, un vampire, etc. Oui, complètement, et pour le coup, dans la comédie musicale
1: de Dracula, qui est mauvaise sur plein d'aspects, mais qui est vraiment très intéressante à étudier, euh, Dracula dans, de, dedans en fait le personnage ne parle pas, il danse juste il n'a pas de parole, pas de oh, il n'y a pas un moment où il parle quand tous les autres parlent, chantent voilà et en fait la, la, le lien qu'il a avec Mina c'est que sur leur scène donc c'est hyper romantisé hein, sur leur scène Mina et Dracula ne parlent pas ils dansent ensemble et du coup c'est vraiment un lien du corps et pas un lien de l'esprit et je trouve ça vraiment mmh. intéressant euh, pour ouais. vraiment vraiment euh... Mauvaise surpoint, n'est-ce pas encore une fois? Mais tellement intéressante à étudier par rapport au roman et justement à tout, toute l'idéologie qu'on s'est faite de,
0: de Dracula et de Mina. Euh, enfin, vraiment chouette. Et tes, et tes élèves, ils aiment bien le, le texte de Bram Sto Stoker? Ou... Et le ils accrochent fait, bien? Euh,
1: je sais qu'à chaque fois que je l'ai étudié, en fait, bah après j'ai eu que les bonnes classes de quatrième, donc j'ai de la chance, mais quand je l'ai fait travailler, à chaque fois ils étaient contents, après sur le vampire déjà. Et puis euh, ils avaient toujours un, un côté, mais madame, mais ils sont amoureux ou pas, je comprends pas, et puis du coup après on a montré le f... enfin, des, extraits, des extraits de film puis des extraits de la comédie musicale, et puis c'était là mais ben, du coup ils sont amoureux, mais du coup machin, et en fait ça avait plein de questions, et ils, ils se rendaient compte qu'en fait euh, par exemple Twilight ou euh, je sais pas Vampire Diaries, et ben tout prenait racine dans Dracula, parce qu'ils reconnaissaient des schémas qu'ils avaient retrouvés dans leurs œuvres à eux et euh, du coup ouais, ils aimaient bien mais tout en, trop, tout, tout en trouvant ça euh, très compliqué quand même, mais du coup à enfin, chaque fois c'est des séquences vraiment chouettes, moi j'adore faire ça avec les élèves et puis ils sont trop mignons parce que ils sont en ils sont, ils sont, ils sont de son quatrième, forcément, ils ont les hormones qui se réveillent aussi. Et donc, du coup, ils sont là. Ah, c'est trop bien, ils un bisou
0: <rire> c'est rigolo. C'est bien que pour ton premier, tu es choisi un peu un, un classique du genre. <rire> Comme ça, un peu, c'est pour ceux qui veulent découvrir, qui commencent un peu peut-être par les, les bases, entre guillemets. Voilà. mais Du coup, à moins que tu d'autres choses à rajouter, ah, mais, bon, euh, <rire> non, mais du coup, je vais te présenter un des miens. Alors, pour le coup, c'est aussi un peu un classique, mais plus, du, je pense, du néo-gothique, parce qu'il um, a été publié en 1938, je crois. Et, alors, c'est pas ça, dans l'héritage du gothique, je pense, du coup, c'est euh, Rebecca de Daphné du Maurier. <rire> Gros cœur sur ce roman <rire> Voilà <rire> Puisque, pour ceux qui ne connaissent pas, on va retrouver, du coup, euh, bah, la, 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 la jeune femme, là, euh, qui est aussi la narratrice, qui, va, du coup, euh, qui est une dame de compagnie d'une une riche une vieille dame un peu acariâtre, et euh, en vacances sur la Côte d'Azur, elle va rencontrer donc, Maxime de Winter, qui est euh, un, un veuf, donc, qui a perdu sa femme récemment, et qui est un châtelain en Angleterre, etc. On tombe amoureux, elle va l'épouser, et elle va arriver dans, à Manderly, cette fameuse demeure en Angleterre, et, euh, mais elle va très vite s'apercevoir que, que la maison est hantée la présence de l'ancienne euh, châtelaine, donc euh, la, la, les, la défunte épouse de Maxime, qui s'appelait Rebecca, et encore là, que ce soit dans les, dans les objets, dans, dans les domestiques, je pense à Mrs. Denver, du coup, la, la gouvernante oui. qui, a, qui était très attachée à Rebecca, et qui fait ressentir à la narratrice euh, <rire> que voilà, euh, Rebecca, elle était au top, et <rire> ça va être dur de la surpasser. Et j'aime beaucoup, en fait... Euh, l'obsession la, 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 la jalousie que va ressentir la narratrice par rapport à cette femme qui est morte en fait. cette jalousie c'est aussi ouais, ce, ce sentiment d'infériorité in, euh, et puis euh, d'être obsédée c'est pour ça que la hantise elle va être euh, autrement parce que ça va être dans les souvenirs l'obsession euh, que va avoir la narratrice le fait, le choix que je trouve génial que le roman s'appelle Rebecca par rapport à une morte et qui n'apparaît jamais physiquement dans le roman alors que la narratrice, son héroïne n'est jamais nommée. J'adore ce choix, tellement qu'elle est effacée par rapport à ça. Et on retrouve aussi la figure, bah, tu vois, du, du mari, ce qui a une certaine différence d'âge. Du coup, la, la jeune femme, encore toute naïve, tout effacée, qui va être euh, à une relation avec un homme plus âgé qu'elle, lui qui a un châtelain, alors qu'elle c'est une, une fille de, de, voilà, qui est pas très riche de base, etc. Euh, donc euh, voilà. Le, Comment le rapport de force et puis tout le mystère qui entoure la, la mort de Rebecca. Voilà, donc j'en dis pas à plus, mais euh, je pense que dans c'est vraiment l'héritage parfait du, du roman gothique du, euh, du 19e. Je donne ma mais du coup, si tu, oh ouais, si tu veux enchaîner, ouais.
1: alors du coup, euh, là c'est un roman anglais qui n'a pas encore été traduit. Je sais pas s'il le sera à un moment, j'espère, je, j'espère, euh, ouais. <rire> donc euh, là c'est euh, All the dead lie down, donc de. Kairi McColley, je sais pas trop comment prononce son prénom euh, donc là c'est un roman euh, qui est sorti vraiment très récemment en anglais euh, il y a quelques mois quoi et euh, ça se passe de nos jours déjà donc euh, il y a un côté gothique différent et en fait dans cette histoire euh, on va suivre une jeune fille malheureusement orpheline qui a 17 ans et euh, euh, sa, sa, sa mère en fait euh, est décédée très récemment et donc elle va se faire adopter par une amie d'enfance de sa mère qui est autrice et qui possède un énorme manoir donc, elle va déménager dans ce manoir où bah, elle connaît pas cette amie, Elle ne l'a jamais rencontrée, ce qui lui paraît surprenant, d'ailleurs, parce que euh, bah, si, si c'était l'ami d'enfant de sa mère, je pense que sa mère ne lui en a jamais parlé ou quoi. Mais donc, bon, mmh. elle est là, parce qu'on n'a pas le choix. Elle a 17 ans. Et en fait, donc cette, cette, cette jeune cette, cette autrice, cette femme, a trois filles. Donc, une fille de 17 ans, qui a l'âge du coup de notre héroïne, et deux petites, que l'héroïne doit garder. C'est son rôle, en fait. c'est On te nourrit, on te loge, on te donne tout ce que tu veux, mais en échange... Quand moi j'écris, toi tu t'occupes des petites. Et les petites elles sont très particulières. On a une, une qui adore enterrer ses poupées, et <rire> okay. l'autre qui est violente, enfin, qui a un côté très Très rude, etc. Et enfin, la plus grande, c'est euh, par mystère elles vont tomber amoureuses, donc c'était une romance saphique, j'étais je, je ravie. Et la mmh. plus grande, elle euh, elle a un pouvoir mystérieux, que je, je ne donnerai pas pour pas spoiler, et euh, elle, a, elle a une très grande attirance pour euh, les plantes. Et c'est trop beau, c'est un roman d'une poésie folle avec euh, un, un mythe, euh, je, vais pas, je vais pas dire la créature parce que sinon ça spoil le roman, mais une créature réinventée. Et euh, on est en plein dans, dans le roman gothique parce qu'on est avec une jeune orpheline perdue, qui arrive dans un grand manoir immense, où une aile est interdite, où il y a aussi un, une cave où elle ne doit pas aller, enfin il y a plein de choses, mais c'est très réinventé parce que c'est de nos jours, euh, parce que euh, c'est sa fille, parce il n'y euh, a pas de fantôme. Euh, les fantômes bah, c'est sa mère qui est décédée récemment, les fantômes c'est le fait que du coup bah, les trois jeunes filles ont perdu leur père il n'y a pas longtemps et euh, bah, c'est le fantôme des parents, enfin voilà c'est tout ça et c'est magnifique, c'est un très beau roman et j'espère vraiment que ça sera traduit
0: parce qu'il euh, est super intéressant. Bah, en tout cas moi j'étais allée voir quand tu m'avais donné le titre et il m'intriguait vraiment beaucoup et... Euh... <rire> Je pense que je le prendrai peut-être en anglais, du coup. Vraiment. J'espère que ce sera traduit. en plus, la couverture, elle est magnifique. Oh, oui. ça, ça a
1: magnifique, mais d'une beauté. Mais... Et je trouve que la, la couverture correspond exactement au roman. C'est cette ambiance où tu as l'impression qu'il fait tout le temps très nuit, que c'est terreux, que...
0: Enfin, magique, vraiment magique. Bah, merci pour euh, cette recommandation. <rire> je vais aller voir et tout ça. Bah, Du coup, ensuite, moi, je voulais te citer un roman. Je sais pas si tu l'as lu. Du coup, c'est la... La captive de Dunkerstadt de Magali Lefebvre, Je ne l'ai
1: pas encore lu. chez on me.
0: <rire> Qui est sorti donc euh, chez euh, Noir d'absinthe dans leur collection fleurs d'absinthe du coup. Et pourquoi je voulais parler de celui-là parce que je trouve que c'est euh, ça peut être une bonne introduction au gothique parce qu'il a été écrit du coup bah, en 2020 je crois donc très récemment. Et en fait, euh, Magali Le fait, ça se voit qu'elle adore le genre du gothique parce qu'elle arrive à, elle reprend les codes. C'est vraiment une déclaration d'amour au genre. Et mais en étant aussi très accessible parce que voilà, elle, elle une... c'est pas tu sais, les, les, les plumes assez anciennes qui peuvent faire peur, etc. <rire> non, euh, voilà. Donc je pense que c'est une bonne, euh, une bonne façon d'entrer parce qu'on va retrouver les, euh, les codes du genre. Donc ça se passe euh, en Allemagne dans la forêt noire. Euh, donc Dans la ville de Dunkerstadt, il y a ce château un peu isolé. Le héros, un, il s'appelle Émile, c'est un, un, un Français de mémoire, est, il est clair de notaire. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à Jonathan Arker en Dracula, tu vois. Et lui, il fait, euh, il, fait, il fait un voyage en Europe, etc. Et il va arriver dans, dans cette ville-là il y a plein de mystères autour du château, une histoire de malédiction et tout. Il va être curieux parce qu'il est très cartésien aussi. Et il va rencontrer la châtelaine et sa fille, euh, donc sa fille que je n'ai pas dit, Katharina. Et là, tout de suite, on va être, tu sais, dans le... Pareil, c'est un archétype aussi, mais ça marche parce que c'est du gothique. Donc, il va voir tout de suite, il va être tombé amoureux de cette fille, jeune fille magnifique, à la peau euh, tédalbâtre, tout ça, aux beaux yeux bleus, etc., qu a l'air fragile, etc. Et on comprend que celle, la captive, parce qu'il y a une malédiction qui passe sur la famille, qui fait qu'elle ne peut pas quitter le château. Et donc, lui, bah, amoureux, etc., tout le romantisme aussi, propre à l'époque où s'inspire l'autrice, bah, il va vouloir la, la sauver, etc., c'est lecture qui est très rapide, hein, c'est une nouvelle. Hein. Mais il n'y a pas que ça aussi, parce que tu vois, euh, Katharina, on peut croire que c'est la, la jeune fille en détresse, euh, voilà, dont on parlait de ses conchants de <rire> Mais pas que, elle va développer, elle a, elle a, elle a la ressource, elle a du caractère, et le roman propose aussi une très belle relation entre la mère et sa fille. J'ai trouvé ça très intéressant. Et ça revisite aussi, pareil, euh, je ne vais pas en dire plus pour pas se mais ça revisite aussi une créature de l'imaginaire. Oh. J'ai beaucoup aimé, voilà. Donc, je pense que ça peut être une, une bonne intro euh, au gothique et au côté aussi un peu fantastique par rapport au personnage d'Emile qui est lui, vu qu'il est très ancré dans la réalité. Il, il, va, il va douter au début, donc c'est le côté fantastique. Est-ce que c'est euh, une explication rationnelle ou est-ce que c'est du surnaturel naturel, etc. Donc, euh, je vous recommande. C'est une lecture qui se fait assez assez rapide et qui pourrait vous plaire. voilà Trop bien. Bah, du coup, tu me <rire> envie de le lire.
1: Je l'avais acheté il y a pas longtemps à Magali, justement. Euh, il y a peut-être un an aux Imaginales et euh... Je suis dit, oh, il je lise vite, et puis bah, je l'ai pu toujours pas lu, mais Ça me donne envie, du coup. <rire> <rire> voilà. Est-ce que, tu, du coup, tu veux continuer avec tes recommandations Ouais, carrément. Euh, du coup, donc là, on va parler d'un titre qui change un petit peu. Euh, C'est Jusque dans la terre, de Sue Rainsford, euh, que moi, j'ai lu en anglais sous le titre Follow me to ground. Et euh, je trouve que le traitement, enfin, la traduction, n'a pas joué son rôle parce que... Enfin, comment dire j'ai lu en anglais avec une couverture, avec un titre qui faisait déjà gothique. Et en français, je trouve que ça fait plus science-fiction, la façon dont ils l'ont traduit, avec le, la couverture, etc. Et en fait, dans ce roman très court et très intense, très bizarre, qui ne ressemble à aucun autre, on suit en fait une jeune fille euh, qui vit avec son père et qui a un pouvoir, elle vient de la terre et elle a le pouvoir de guérir les gens. Elle met les mains dans leur corps, c'est très organique et elle peut les guérir, elle peut retirer les maladies, en fait, c'est sous forme d'espèces de globes, enfin c'est très particulier, et à un moment elle va rencontrer un jeune homme, et en fait elle va tomber amoureuse de lui, et pourquoi c'est gothique Eh ben, c'est fou l'atmosphère, parce que on est dans une zone très aride, il fait très chaud, à un moment elle est dans un camion, et euh, le siège du camion lui brûle les fesses, enfin, vraiment c'est... On entend presque le son des criquets. C'est vraiment le, le, le sud des États-Unis dans toute sa chaleur, etc. Et pour moi, ce roman, il correspond un peu au genre du Southern gothique, que j'adore de tout mon être. <rire> où c'est vraiment un genre très particulier qui se passe vraiment que dans le sud des États-Unis, avec justement ce côté très euh, un peu arriéré presque parfois, avec bah, d'un côté le bayou de la Louisiane ou la terre très aride du Texas. Et là, en fait, on est vraiment là-dedans. Mais c'est gothique parce que. On est avec un secret de famille très, vraiment horrible. On est avec des pouvoirs très mystérieux. On est avec beaucoup de souffrance. On est avec une héroïne très particulière. Euh, L'atmosphère de la nature est folle. Et à un moment, il y a une scène qui m'a choquée. Enfin, choquée, il n'y en a pas ce que là mais il y a une scène où l'héroïne, en fait, elle, il y a une femme enceinte qui vient la voir et elle s'inquiète parce que son bébé, euh, elle s'inquiète de savoir son bébé va bien. Et l'héroïne met les mains dans son utérus et palpe le bébé. Enfin, c'est très particulier, c'est vraiment. Très très mmh. organique comme dit, et c'est un roman qui ne ressemble à aucun autre, et vraiment l'autrice mais, oh, mais le talent de l'autrice pour réussir à, à créer un genre particulier, et je voulais vraiment en parler parce que, pour moi, c'est du science-fiction gothic comme dit, très particulier, et qui devrait être davantage lu parce que c'est un genre euh, pff,
0: un genre fou. Il <rire> m'a bah, vraiment intrigué quand je suis allée voir euh... il est publié au Forge de Vulcain je crois ça. En oui. je ouais. que la couverture ne rend pas du tout hommage, parce que quand tu vois la
1: couverture en VO comme dit on a des racines terreuses, noires sur la couverture et on a beaucoup plus ce côté gothique avec à nouveau cette idée de justement de la terre qui t'emprisonne, etc. On est là-dedans et là c'est un peu le cas parce que du coup l'héroïne elle est piégée par son père entre guillemets à faire toujours la même chose, à devoir guérir les gens. Avec cette terre on se cassait sur d'où elle vient parce qu'on sait qu'elle est née de la terre mais comment ça et tout et il y a vraiment tout un mythe autour d'elle et c'est trop trop chouette, vraiment ouais
0: Ouais, je pense je vais le lire aussi. Merci, tu m'as <rire> convaincu. Enfin, c'est pas ma pile à lire qui va te dire merci, mais bon. C'est le, le but du podcast aussi, <rire> de faire découvrir des lectures. <rire> bah, du coup, après, pour le, la suite, alors là, on va repartir sur un, un classique. Euh, au début, j'avais pas pensé forcément d'en mettre dans les romans gothiques, mais je pense que tu vas voir. Euh, je sais pas si tu l'as lu, c'est plus une parodie c'est en fait c'est euh, Northanger Abbey de Jane Austen ok vois ce Je, je hâte d'avoir tes explications euh, parce qu'en fait alors, déjà je pense que vous pouvez, si jamais vous, vous aimez bien Jane Austen mais vous avez cru qu'un et préjugés ou Emma etc qui sont souvent les plus connus celui-là déjà il vous plaira parce que moi ce que j'aime beaucoup c'est Jane Austen or le côté un peu anglais, petite société anglaise euh, voilà histoire de mariage et puis toujours les histoires un peu voilà, d'amour qu'on se construit etc, il y a ça dedans mais ce que j'apprécie beaucoup chez aussi c'est qu'elle est toujours elle est assez ironique. Mmh. Elle dépeint toujours euh, un portrait de la société anglaise assez ironique. Dans Orgueil et préjugé, c'est en fait, surtout, une, euh, c'est pas qu'une romance, c'est aussi une critique de la condition des femmes. Voilà, les cinq sœurs Bennet ne euh, vont pas hériter, donc ne faut pas être à l'où, elles doit se marier, etc. D'où l'obsession de la mère pour marier ses cinq filles, auquel point ça devient ridicule, mais voilà. Il ben, y a ce côté très ironique aussi, parce qu'on va suivre du coup euh, Catherine Morland, qui est une, une jeune fille euh, voilà, d'une famille quand même assez modeste où il y a plein d'enfants, etc. Et elle est invitée par ses voisins un peu plus riches à aller passer euh, l'été voilà, à, à Basse. Donc euh, pour ceux qui ne voient pas, c'est là où il y a les stations balnéaires, et voilà, où toute la bonne société anglaise allait passer. Voilà. Du coup, elle rencontre ça, il y a des balles etc. Donc. Jeanne Austen raconte ça de façon aussi voilà, très ironique sur euh, les, les apparences, les robes en Mousseline, etc. Et elle va rencontrer euh, Henri Tilney, qui est un disant jeune homme, etc. Et la sœur d'Henri, qui est une jeune femme aussi à qui elle s'entend très bien, elle devient amie. Et en fait, euh, ils l'invitent euh, dans leur demeure euh, familiale, qui est donc l'abbaye Northanger. Abbey, donc Northanger. Et, là, euh, et là, en fait, il faut savoir que Catherine, c'est une jeune fille assez naïve et aussi qu'adore les lectures et elle est fan de romans gothiques parce qu'on est vraiment en plein dans l'époque donc elle lit les, les mystères euh, du Dolph, elle lit le moine etc, enfin les, les... Donc elle est oh, toute euh, chamboulée par ses lectures <rire> et disons qu'elle a une imagination euh, très fertile Catherine, elle est très impressionnable alors quand elle arrive dans cette euh, abbaye, c'est vraiment le, la vieille demeure anglaise, enfin qui date du Moyen-Âge etc euh, donc euh, elle se sent héroïne de ses de de romans qu'elle adore. Et elle va découvrir tu vois, des, des, un vieux coffre, euh, un, des vieux manuscrits, elle se demande ce que c'est. Et puis elle va apprendre que les parents et sa, euh, la mère d'Henri et sa sœur, est morte mystérieusement il y a quelques années. Et le père, a un homme taciturne, presque méchant, tu vois, il est bizarre par rapport à ça. Du coup, elle va mener son enquête euh, est-ce qu'il ne l'aurait pas assassiné Est-ce qu'il n'y pas un secret de famille, etc. Sans ça parodie un peu les romans gothiques. Donc, euh... et l'héroïne est très naïve, a beaucoup d'imagination. voilà. Et oui, j'aime beaucoup. Euh, voilà. Euh, Est-ce que à quel point le, les romans peuvent euh, déteindre sur euh, l'imagination <rire> d'une jeune fille de l'époque qui est un peu naïve, qui ne connaît pas trop rien à l'amour, etc. <rire> C'est génial. J'aurais jamais pensé à présenter ce roman, mais genre jamais. C'est génial. Oui. Oh là là, merveille ouais. Mais du coup, on n'est pas vraiment dans l'ambiance on, dont on parle depuis le début. Là, ça reste une très austénienne, quoi. Mais il y a voilà, ce, ce discours un peu sur le, le roman gothique. Il y a des références et tout, quoi. C'est vraiment, bien. elle a écrit ça comme une parodie, en fait. Trop bien Et Il n'est il est pas assez connu à mon goût. Il faut savoir que c'est le premier roman qu'elle a achevé avant Orgueil Préjugé et Région des Sentiments. Mais il a été publié après sa mort, pourtant. Donc, euh, c'est donc bien de voir... Euh, c'est une autre facette de Jane Austen, je trouve. Très oh, bien <rire> Et il a été, ad il a été adapté euh, par la BBC avec euh, Felicity Jones, euh, celle qui joue dans Rogue One, Star Wars, et tout ça... Euh... Une actrice anglaise que j'aime beaucoup, voilà. Donc euh, l'adaptation est rigolote aussi, ce qu'il y a plein de scènes un peu de de rêve où elle s'imagine <rire> enlevée par des bandits euh, dans le château gothique avec sa robe blanche et tout, c'est exactement le cliché dont on parlait. Et c'est drôle ce que le film il joue avec ça quoi, <rire> même finalement. Et l'histoire d'amour, le... elle est encore plus mignonne dans l'adaptation le... Dans le... Euh, avec Felicity Jones, voilà. Je la regardais, mais pour le plus, je la connaissais pas du tout, mais tu m'as donné envie, je vais la regarder. En plus, l'acteur dont j'ai oublié le nom, il se trouve qu'il ressemble à Tom Hiddleston donc ça, Voilà. Très bien. Est-ce que tu avais un dernier roman recommandé de ton côté Oui. Alors, du coup, c'est
1: Horrid, de Catherine Allénaud, selon quelque tu veux prendre. Euh, donc, c'est un roman, euh, pareil, très récent euh, qui utilise le, euh, une comptine anglaise que je connaissais pas du tout. Euh, je sais plus ce que c'est, mais en gros, c'est euh, attention, la petite fille est absolument affreuse, donc euh, horrid. Et en gros, dans cette histoire, on suit une jeune femme, une jeune fille, une adolescente qui est au lycée, une lycéenne euh, qui a perdu euh, son père très récemment et du coup, avec sa mère, euh, ils, elles vont déménager dans leur ancienne maison. Euh, donc... Euh, une ancienne maison au, dans la, une la maison euh, sur la côte est, du coup, <rire> sur la côte est, elle vient de la côte ouest, et euh, c'est une maison euh, très ancienne, avec beaucoup de craquements, etc. Et il y a un secret de famille dans cette maison qui est caché. Et il faut savoir que l'héroïne, qui est très particulière, euh, elle a une obsession, elle adore manger les livres. On sait dès le début, dès le premier chapitre, elle mange, elle arrache des pages, et elle mange les pages. Et euh, wow. y a tout un truc comme ça avec le fait de manger, de digérer des choses. Et le secret de famille va être lié à ça. Et c'est hyper particulier, mais vraiment. Et je trouve que la couverture représente merveilleusement euh, le, le bizarre de ce roman. Parce qu'il euh, y a un fantôme dans, ce, dans cette maison. On ne sait pas qui c'est au début. Et, euh, et en fait, justement, ce fantôme euh, aussi avait l'habitude de manger des choses. Et du coup, il euh, tout un truc avec justement la digestion, avec ce qu'on ce, ce qu ne digère pas aussi parfois. Et c'est hyper fort. Et un roman très étrange mais euh, bah, que j'avais vraiment,
0: mais adoré. <rire> ça m'intrigue vraiment euh, bah, il, il n'a pas encore été traduit celui malheureusement on a juste mais un roman alors. de
1: Katrina qui a été traduit en français euh, qui avait plutôt bien marché je crois je ne sais plus si c'est en français mais en anglais c'était euh, You Must Not, Not Miss et euh, c'est un roman sur la race féminine euh, en l'occurrence euh, oh, ouais, parfait ouais. donc vraiment si Hugo veut traduire Horrid, il ne faut pas se gêner, allez-y vraiment ce serait chouette parce qu'il est trop bien et je sais que euh, toutes, les, toutes les amies que j'ai qui ont pu le lire l'ont vraiment adoré donc euh, bah, je pense que c'est un, un bon livre. Enfin, parce que je l'ai adoré, et, et pourtant il est bizarre et si beaucoup qui, qui l'ont lu le, le trouvent c'est que vraiment on passe au-delà du bizarre parce que ça, ça apporte vraiment une dimension au roman gothique encore nouvelle et que
0: j'adore. D'accord. <rire> bah merci beaucoup pour tes recommandations. Oui. Moi j'en ai Mais, du coup j'en ai une dernière aussi. Oui, euh, une lecture que j'ai fait très récemment, je... je crois pas que tu l'ai lu celle-là. C'est le, le chien noir de Lucie Barat je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu ta, ta okay. chronique et je m'étais dit Ah, ça part en typhon. Alors, par contre, pour les auditeurs et les éditrices, attention, avertissement, euh, trigger, warning, euh, euh, tous les trucs les plus horribles qui peuvent <rire> <rire> exister. Donc, on va partir de violence conjugales, euh, viol, torture, euh, meurtre et un meurtre sur enfant, donc infanticide. Voilà. Euh, comme ça, c'est clair. Tout euh, ce qui est vraiment horreur comme ça, euh, d'habitude, j'aime ai, pas. Mais en fait, elle a. Elle a, une, elle, elle a une plume tellement belle et c'est pas l'horreur pour faire genre du torture porn, tu vois, juste pour le choquer etc, il y a un propos derrière la façon dont ça a amené ça va quoi, enfin moi ça s'est ça, passé et j'aime beaucoup aussi parce que, bah pour ceux qui savent, j'aime ai, beaucoup les réécritures de contes et c'est une réécriture de barbe bleue euh, et aussi un côté euh, un peu blabla à bête je trouve et en fait, c'est euh, vendu, voilà, euh, le sous-titre, c'est le chien noir, sous-titre, un conte gothique. Donc c'est vraiment <rire> le conte et le gothique. Voilà, on peut pas faire euh, mieux. Et d'ailleurs, l'autrice, donc euh, Lucie Barat, se revendique comme une héritière euh, d'Angela Carter, euh, qui a écrit notamment la Compagnie des Loups, qui pareil, a une grosse inspiration gothique, que j un autre cœur que je vous conseille, mais bon, c'est pas ça que je vais dire aujourd'hui. <rire> Et, et alors pour l'histoire en fait c'est nos lectures de Barbe Bleue on va suivre donc euh, Eugénie euh, qui, a, qui a un père euh, hyper tyrannique violent, barbare, qui veut toujours guerroyé etc, et un jour pour se débarrasser d'elle il va la marier de force au roi Barbiche, voilà, donc elle va être euh, un peu voilà euh, enlevée et devoir vivre dans, sur une, une île, donc elle est vraiment coupée du monde, dans une demeure étrange et alors l'esthétique est géniale, alors si vous allez voir la couverture, vous verrez que c'est en noir et blanc. Et c'est vraiment l'esthétique du roman. Tout euh, est en, en, en pierre, marbre noir, onyx, etc. C'est vraiment un château en noir et blanc, vraiment les ténèbres, etc. Et c'est très... Alors, elle est graphiste, je crois, l'autrice, et ça se voit que, comment elle travaille euh, le visuel. Et les, les trois couleurs, c'est le noir et blanc, et aussi le rouge, parce que genre la giclée de sens, c'est très, très euh, sanglant. Et en fait, euh, bah pour ceux qui connaissent euh, l'histoire de Barbe Bleue, voilà, il, va, il va partir euh, voilà, et elle va être euh, laissée seule un an sur l'île et puis elle va être confrontée à certains secrets. Elle va rencontrer, elle va recueillir un chien noir tout, euh, qui donne son nom au roman. Euh, une bête vraiment euh, irsure, tu vois, qu un chien errant, etc. Et en fait, elle va s'attacher ça va être la seule. Euh, le seul ami qu'elle va avoir sur cette île bizarre, c'est qu'à part euh, son mari qui est parti le chien noir, il y a un domestique. Alors, on, la figure domestique, on retrouve aussi beaucoup dans les, dans les romans gothiques, qui s'appelle Lanterne. Et qui va, alors moi, je me demande s'il y a une référence un peu aux Lumières de chez Disney. Sauf qu'il est un peu bizarre, tu vois. Il est décrit, mais euh, sans être... Tu, il n'y a pas la sympathie de, de lumière C'est <rire> vraiment le valet... Tu sais pas comment le cerner. Il est très fidèle à son maître, mais tu as l'impression qu'il peut aider l'héroïne, mais est-ce que c'est un piège, etc. Et voilà, Pour, par rapport au conte outre le fait que ça soit une écriture, il y a un refrain. En fait, chaque chapitre s'ouvre par euh, « il était une fois », etc. Et à chaque fois, le « était une fois euh, » change. Et ça fait comme un refrain, etc. Et, il y a une... et tu sens dès le début que dans ce, cette île, sur ce château où l'héroïne est toute seule, etc., il se passe des trucs, elle a des visions, il y a... Tu sens qu'il y a un secret, quelque chose qui de moisi, de pourri, et puis... Le... Le, le barbiche il est horrible quoi Donc, euh, comme je parlais de, de viol il y a des viols conjugales du coup parce qu'elle a été mariée de force lui il est beaucoup plus vieux qu'elle etc et... mais c'est aussi un récit d'émancipation et la thématique de Barbe Bleue de base c'est sur la curiosité et c'est sur les femmes qui vont être punies parce qu'elles sont curieuses ce qui est assez je trouve assez, peut être assez misogyne et là par du tout en fait la, la curiosité de, de l'héroïne ça va être nécessaire parce qu'en fait c'est ce qui va être la clé de sa émancipation sa délivrance, sa liberté, etc. Mais bon, pour cela, euh, comme je disais dans ma chronique, je crois, euh, disons que ce qui se cache derrière la porte en barbe bleue, c'est assez horrible. Bah, l'autrice, elle arrivait à, à faire un truc encore plus horrible. Je peux qu'imaginer le pire. <rire> ouais, franchement. Mais justement, ça, je trouve que c'est une. Ça, ça, c'est toutes les horreurs qu'il y a dans l'humain, en fait, tu vois, qui se cachent derrière cette porte. Et c'est. Je me suis pris, mais vraiment une claque. Et c'est vraiment d'une jeune fille contre le patriarcat parce qu'elle elle quitte un père tyrannique pour un époux tout aussi tyrannique et sadique et tout ça et... parce que lui il n'est pas présent tout le temps parce qu'il est absent une grande partie du roman quand il part en voyage et il y a toujours sa présence qui plane et pour bon, là on parlait de la jeune fille menacée là, on peut pas faire mieux <rire> voilà donc c'est euh, ça a été vraiment une claque, un coup de cœur que je recommande et qui mérite d'être plus connu, donc le, le Chien noir de Lucie Barat aux éditions du Typhon eh ben génial. Je le lirai, c'est sûr. <rire> là, tu m'avais donné envie avec ta chronique euh, écrite, mais là, euh, t'entendre, euh, 100%, je vais le lire. <rire> du coup, on a fait le, le tour de nos recommandations. Alors, je voulais dire aux auditeurs, aux auditrices aussi, si vous voulez en, en savoir plus aussi sur Nora, il y a une, une interview écrite qui est disponible sur mon blog, donc euh, le lien est dans la description. Donc, si vous voulez aussi continuer un peu... Euh, pour découvrir ton univers, euh, reparler un peu de tes romans, voilà, donc je vous invite à y aller et puis sinon euh, bah je pense qu'on va pouvoir conclure à moins que tu aies d'autres dernières choses à ajouter sur le sujet. Bah ben écoute, non, on a quand même fait un joli tour, je pense <rire> Ouais, on a bien parlé quand je vois <rire> le 2 euh, <deux> heures. <rire> Mais c'est bien, c'est bon signe <rire> mais du coup avant qu'on avant qu se quitte je voulais que tu, enfin, voir si tu pouvais nous parler un peu de, de tes actualités ou de tes futurs projets qu'est-ce que tu peux nous dire alors du coup j'ai toujours trop d'idées trop de, de choses sur le feu
1: comme tout le monde je pense euh, donc là bah, clairement en ce moment euh, on est en plein retravail avec euh, Cécile Guillot pour notre roman à quatre mains donc euh, un roman qui change pas mal de ce que j'écris d'habitude tout en étant quand même dans ce que je fais d'habitude parce qu'on suit des, des jeunes sorcières des, des adolescentes euh, qui sont dans un, dans un pensionnat et à qui il arrive plein de choses et euh, c'est ma vibe clairement sorcière, orage, automne tout ça et en même temps c'est différent parce que là l'héroïne que je vais écrire à 15 ans c'est beaucoup plus doux, mine de rien un peu plus jeunesse et clairement j'adore et ça change et ça fait du bien aussi de, de quitter un peu le domaine des cimetières et, <rire> et des manoirs hantés oui. donc, euh, il est hanté aussi mais bon <rire> donc c'est chouette et euh, bah, à côté... Euh, je travaille sur euh, d'autres textes euh, que j'espère verront le jour un jour.
0: Peut-être pas. Mmh bah on verra. Bon, vois, euh... <rire> Et donc, voilà. <rire> Moi, j'en suis sûre. J'en suis certaine, même. j'en doute pas. <rire> voilà. <rire> oh, D'accord. Et est-ce que tu peux dire aux auditeurs, aux auditrices, euh, où est-ce qu'on peut trouver, si tu as des réseaux, au euh, voilà, oui, tes donc... activités <rire> Alors, bah du coup, je suis que
1: sur Instagram, quasiment. Euh, donc, euh, sous le pseudonyme Aaron Granger peut-être qu'un je le changerai ce pseudo bah, qui me suit depuis déjà 7 ans donc euh, pour l'instant c'est encore le cas et, et donc sur Instagram bah, voilà, je parle trop donc, tout le temps voilà.
0: c'est bien, quand on a des <rire> choses à dire il ne faut, faut pas se taire mais des fois c'est débile, des fois je montre mon jardin et je fais regarder comme il est beau, il y a de la pluie t'as voilà. raison, il faut être fier hein, de son jardin <rire> bah, je mettrai tout ça euh, en, en lien dans la description du coup, pour qu'on puisse se retrouver facilement <rire> bah, bah écoute Nora, je te remercie beaucoup, c'était très, très très intéressant. <rire> J'espère que ça vous aura plu autant que nous, ça nous a plu de discuter sur le roman gothique.
1: Vraiment, merci infiniment. Parce que là, quand tu m'as dit est-ce que tu veux venir parler de roman gothique, j'étais là, mais évidemment, <rire> c'est encore
0: mieux que de demander un mariage, bien sûr que oui. <rire> Donc, merci beaucoup. <rire> je t'en prie, merci à toi. Et puis, euh, puis j on, on va vous laisser alors. Euh... J'espère que l'épisode vous a plu. Si, 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 si c'est le cas, n'hésitez pas à, à partager l'épisode, à vous abonner au podcast, euh, à voilà, laisser un petit commentaire. Euh. Et puis, euh, moi, personnellement, je vous dis euh, à très bientôt puisque c'est fort possible qu'il euh, y a quelque chose qui se profile à la fin du mois d'octobre. J'en dis pas plus. <rire> Et puis, bien sûr, on se retrouve euh, le mois prochain euh, pour un nouvel épisode sur un sujet que je n'ai pas encore révélé. Voilà, ça sera la surprise au revoir Nora merci au revoir beaucoup. merci beaucoup au revoir tout le monde merci d'avoir écouté cet épisode d'A la croisée des plumes j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater les futurs épisodes vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à à la croisée des plumes -du bas podcast et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice rendez-vous sur à .gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. A la prochaine